0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Bandal
2: Radio. Bienvenidos a Bandal Radio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, la penúltima de Bandal Radio de esta séptima temporada. Para aquellos que estén un poco despistados, pues estamos en la edición número 41, que ya son programas, ¿eh? Cuéntalos. Mira, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, Joder, 41 son un montón, pero que estamos muy contentos, como siempre, al arrancar cada edición de poder tener mucho contenido que compartir con vosotros. Hoy, Fran, que, bueno, ha comido lengua en los últimos días, porque 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 tiene que contar un montón de cosas. Muy buenas. ¿Cómo estás, Fran? ¿Fran Gematas?
3: Muy buenas, pues. Estoy bien, pero poco a poco esto del no se empieza a hacer mella, ¿eh?
1: Ya, esto, a ver si sale en algún momento del programa, pero se nota bastante, ¿eh? ahora se lo preguntamos también a Jorge pero el sentimiento general es que nos ha dejado un poco huérfanos, que siempre nos hemos planteado alternativas al E3, al menos de la forma convencional, luego cuando ocurre esto, que, que las todas las conferencias o todas las convocatorias digitales que se han hecho han sido un poco de aquella manera y nos han dejado con las ganas de, de, o del clásico o de otra vuelta de tuerca. Sí, es
3: que, mira, pasa una cosa, el LED es no es la fiesta de los videojuegos, ¿no? Y entonces, pues, no sé, tú en Navidad, en Semana Santa, en fechas así, puedes irte de fiesta varios días seguidos sin acabar reventado. Pero esto al final está siendo como irte todos los días tres horas de caña, ¿sabes? Y eso al final, durante dos meses, hace mucha mella. Y todavía nos queda por delante. Entonces, es como una fiesta que empieza a cansar.
1: Pues sí, tomamos nota a ver qué pasa en la edición de 2021, pero al menos que el feedback llegue bien alto de parte de todos, a ver qué se nos presenta. Oye, pero tienes toda la razón. Bienvenido, Fran. Hoy tienes una buena participación dentro del programa, hay unas cuantas cositas que contar, así que bienvenido. También tengo a Alberto González, que está frotándose las manos por todo lo que viene, no solo del juego de mañana de Las Of Us 2, sino también porque posiblemente ya esté comprando sus entradas para el cine... Y es que ya estamos a la vuelta de la esquina, ahora sí, ya quedan días. ¿Cómo estás, Alberto?
4: Pues muy bien, la verdad es que sí. Yo creo que ya se empieza a ver un poco la luz al final del túnel, que ya las cosas se van recuperando poquito a poquito. Aquí tienen mucho ojo, no hay que confiarse. Pero ya poco a poco veo a la gente más animada. Es cierto que ya tenemos algunas fechas de, de películas, otras se han retrasado, pero estoy muy contento porque hay muchos cines que están reprogramando clásicos. Bueno, pues te puedes imaginar entre eso, entre que estoy otra vez pintando figuras como nunca, y que tenemos de lado fast que ya las, los mortes vamos a poder empezar a jugar yo creo que se ha semanas muy interesantes
1: Tú también eres de la opinión que ahora estábamos expresando sobre el no E3, que se ha dejado sentir esa, ese vacío ese hueco, que fíjate que mira que hemos sido críticos todos con la edición clásica del E3 que tenía que cambiar, pero al final bueno, por las circunstancias y esto tampoco nos ha gustado mucho
4: Pues sí, la verdad es que mira, fíjate, hemos pasado casi toda esta temporada debatiendo sobre formatos de ferias, si estaban caducos si no estaban caducos, si había que renovar los o no y al final resulta que lo acabas echando de menos porque no es lo mismo pasar dos tres días eh, pues eso al pie del cañón ya sea allí como nuestros compañeros en Los Ángeles nosotros aquí eh, cubriendo y conferencias desde la redacción a, de repente tienes una noticia un día una filtración otra como un poco descafeinado y ya tenemos el cuerpo hecho a, a tener una semana sin parar de trailers de anuncios de conferencias y la verdad es que se echa un poco de menos.
1: Bueno, pues bienvenido, Alberto. Siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Hoy sí que vamos a tener ese espacio merecidísimo de la pregunta Chirly, porque además hay un montón de audios y nos lo vamos a pasar muy bien. Será en la última parte del programa, es la guinda del pastel. Vamos a saludar a otra persona que está conectada en este momento, que nos está escuchando y supongo que atento a lo que decimos. Jorge Cano, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿El no E3 qué? ¿Cómo lo estás viviendo tú?
5: Yo es que no estoy de acuerdo con vuestro análisis, no creo que el problema sea del no E3, es que ha sido el no nada, o sea, no ha habido nada más allá del evento de PS5, si lo pensáis, eh, eh, Ubisoft hará su evento el mes que viene, Xbox su evento importante por lo será el mes que viene, Electronic Arts es esta noche, Activision no se ha pronunciado, que Que anunciar cositas… Eh, Warner Bros. no se ha pronunciado, que al parecer lo va a anunciar en agosto. O sea, el problema no ha sido del formato extendido por días. El problema es que no ha habido cosas interesantes. Si hubiera habido cosas interesantes, os aseguro que estaríamos excitados todos los días. Ah, pues voy sí, a anunciar el Batman ¿no? Y pues eh, el primer gameplay de Elden Ring. Pues hoy es que no ha habido absolutamente nada. Ha sido cosas muy medianas, indies y juegos que pues, no demasiado interesantes. O sea, más allá del evento de PS5, es que no ha habido prácticamente nada. O sea,. El problema no es que no haya habido tres, sino que lo que tampoco se han pronunciado el resto de compañías por el tema de la situación actual, porque no tienen tampoco la presión de hacer su evento en una fecha determinada, porque evidentemente que Microsoft su evento gordo lo tendría preparado para este 3, para junio, pero como ya no, hubo, no había tres, pues dijeron, pues para julio, y Ubisoft igual, que seguro que tiene un evento muy chulo, así que nada, el problema es ese, que no, que no ha habido absolutamente nada, y bueno, tendremos que esperar a estos eventos que todavía quedan, que yo creo que van a estar bastante bien. Y luego algunas compañías que no se han pronunciado, como me refería a Activision, como pasa con, con Mandai Namco, con su Elden Ring... O la propia Nintendo, que Nintendo también está desaparecida. Así que todas esas cositas yo creo que, que nos las van a ir desperdigando por el verano y tienen cosas que decir importantes y, y que anunciar. Lo que pasa es que en estas dos últimas semanas, pues eso, más allá de lo de PlayStation 5, sinceramente no ha habido cosas muy importantes. El sábado estuvimos cubriendo en noticias el PC Gaming Show que fue, duró unas dos horas y pico y bueno, pues mucho juego que ya se conocía mucho indie y demás y no hubo grandes revelaciones ni grandes anuncios y fue un evento muy, muy poco interesante, así que es eso yo, yo creo que sí que podía haber estado bien estas semanas sustitutivas pero sí, las grandes compañías hubieran hecho presencia pero claro, es que no lo han hecho así que nada, esperar esta noche, este programa se está grabando antes de Lea Play que va a ser esta madrugada Así que lo que se anuncia ahí, eh, pues no podremos contarlo en el programa y ya la semana que viene lo comentaremos, que ya ver, tampoco me espero nada muy, muy, muy gordo por parte de Electronic Arts, porque he hecho una de las cosas que tenía preparada ya el anuncio el pasado lunes pero alguna sorpresita seguro que tienen algún, algún anuncio, algún remaster muy esperado alguna, alguna cosa ahora.
1: Sí, luego en el bloque de noticias vamos a repasar alguna de esas noticias, de, ese, de esos titulares que nos ha dejado la semana, el más reciente no hemos dicho nada, pero ahora enseguida vamos a atacar un retraso de un juego esperadísimo pero como no quiero adelantarlo porque quiero que tenga su espacio dentro de las noticias lo vamos a hacer después, ahora me gustaría hacerte una pregunta, ya que con la distancia, eh, tomando una semana de margen, todo lo que ha provocado un poco tu, tu análisis de las Last of Us 2, ¿cómo lo has visto? Tienes, supongo que, mucha curiosidad, porque también el resto lo tengamos en las manos y podamos discutir, ¿no? Discutir en el buen sentido. Eh, comentar cómo es el juego cuando nos lo pasemos con tus impresiones, ¿no?
5: Sí, sobre todo tengo ganas ya de que empecéis a jugarlo y pues que lo flipéis, igual, wow, que caña, cómo mola esto, qué pasada, no sé qué, me vais haciendo comentarios y Juan vaya poniendo fotos del modo foto, súper chulas y bueno, pues, y eso cuando solo acabéis a ver qué os ha parecido de la historia, Gana ya de todo eso, que ya, que ya va quedando menos. Yo estoy seguro que este fin de semana, más de uno, eh, se va a pegar el atracor y se lo. Y el domingo ya empezará la gente ya a acabarse el juego.
1: Te lo digo francamente. La, la pregunta, sin pensarla mucho. ¿Te da envidia de la gente que va a empezar, que no sabe nada del juego y va a empezar ese título? Imagínate tú el primer momento en el que pusiste el juego, con el mando y lo que sabes ahora. ¿Te daría envidia? ¿Te gustaría borrar la memoria de alguna forma para poder disfrutar de nuevo de las Afas 2?
5: No, porque al fin y al cabo, eh, que yo lo haya podido jugar hace ya casi tres semanas y ser una de las primeras personas del mundo que, que se acaba el juego, joder, pues es un privilegio. ¿no? Así que yo qué sé, pues debo considerar muy privilegiado y no quejarme de, de poder acceder a un juego así, de esta importancia de manera anticipada sí que a veces sí lo comentamos de una vez en algún programa, que es cierto juego muy importante que me hubiera gustado jugar en otras circunstancias o, o saborear de algún ritmo más lento o no tener que trabajarlo porque es muy diferente jugar un juego por placer que por trabajo pero bueno, en este caso la verdad es que Sony se porta, manda los juegos con mucha mucha antelación, los manda tres, cuatro semanas antes de su lanzamiento, así que no hay excusa para decir que, que no ha habido tiempo para jugarlo con tranquilidad, para habérselo pasado tres veces. En este, este caso concreto digo que no, no me puedo quejar porque te, te dejan mucho margen para trabajar eh, como quieras. Otra cosa es que yo sea un ansias y me lo acabe en cuatro días o tres días porque no puedo parar de jugar, pero eso, bueno, eso es un problema mío, es un problema de, de los que nos mandan los juegos. Yo como me guste mucho algo lo siento, pero no, no puedo parar de, de jugar hasta acabar. Lo que pasa también con, con las series a veces, ¿eh? también cuando te ponen una serie esta de Netflix que te gusta hasta que no me la acabo, no puedo parar y me la veo en, en un día o en dos días lo siento, pero yo qué sé. Eh, soy así, así que los juegos es eso me pueden mandar un juego con un mes pero como me guste mucho es que me lo voy a ventilar en, en cuanto ande.
1: Te sorprendería comprobar la cantidad de gente que en este momento se siente identificada con tus palabras ¿eh? yo me incluyo también como algo me guste una serie o un juego, es que es imposible dejarlo y dependiendo también de las posibilidades ¿no? pero si tengo la posibilidad de acabarlo y, y tirar de largo, me lo acabo y yo creo que con este juego, no sé por el número de horas que, que dijiste, que contabas en el análisis, no sé si, si es para un fin de semana, yo creo que para más, al menos a mi ritmo de juego, pero bueno, es una buenísima noticia que tengamos la salida de The Last of Us 2 después de tanta incertidumbre, recordemos hace escasas semanas que no sabíamos cuándo iba a salir pues sí, mañana mismo o cuando estés escuchando este programa ya habrá salido, estará en las tiendas tanto físicas como digitales, así que bueno y Sobre todo también sí.
5: me parece importante que venía de un par de retrasos, la filtración que hubo todo esto ocurrió, lo de la filtración y tal, en mitad del coronavirus. Había como una serie de nubarrones y de cosas que estaban empañando un poco el lanzamiento y el nombre del juego un, po un poco injustas. pero lo bueno que ahora cuando ya está el juego en las tiendas y lo va a poder jugar todo el mundo, yo creo que nos vamos a olvidar de todo eso y lo que va a quedar es el gran juego que es, lo bien que lo vais a pasar, lo que vais a disfrutar. Y se nos van a olvidar todas estas eh, movidas que hubo de la filtración y demás.
1: Hablando de juegos que se retrasan y ya entramos en el bloque de noticias, me lo has dejado perfecto para hilarlo porque supongo que a estas alturas muchos de vosotros y muchas de vosotras sabréis que hay un juego que se ha retrasado varias veces, que es el Cyberpunk 2077 que se vuelve a retrasar hasta el 19 de noviembre CD Projekt Red hace escasas horas ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter que el título vuelve a retrasarse. Su lanzamiento estaba previsto concretamente para el 17 de septiembre pero la compañía dice que todavía no está preparado para su estreno mundial y que aunque la mayoría el contenido está terminado, tienen que seguir trabajando en cómo se relacionan todas las variables del juego. La nueva fecha, de nuevo insisto, para que lo apuntéis, Cyberpunk 2077, saldrá, si nada cambia, el 19 de noviembre. A partir de aquí, pues hombre, eh, teniendo en cuenta que en, en un primer momento estaba previsto para abril, 16 de abril, que se ha retrasado, se retrasó hasta septiembre y vuelve otra vez a retrasarse, a mí, y ahora os lo pregunto a todos, aunque yo creo que va a tener muchas ganas de hablar, Jorge, 19 de noviembre, precisamente la fecha, a mí me huele a gato encerrado aquí.
5: Sí, la gente está sospechando ¿no? que, ve, que parece que lo van a querer sacar justo cuando salen las nuevas consolas. Bueno, eh, es una teoría que bueno, que si la piensas tampoco creo que a lo mejor estés equivocado, lo que pasa es que nunca lo sabremos, ¿no? Pero ya es raro que joder que el retraso sea más o menos cuando van a salir las nuevas consolas. Así que a saber cuál ha sido la la realidad. El caso es que ya, fíjate, yo justo lo pensaba. Dije, joder, sale a principios de septiembre y le tengo muchas ganas a este juego Porque yo sé que es, que es un juego que voy a disfrutar muchísimo Tiene todos los ingredientes que me gustan Y digo, bueno, lo jugaré en One X Porque es ahora mismo la, la plataforma más potente que tengo Más que mi PC Y lo jugaré bastante bien ahí seguro, sin ningún problema Pero siempre con el este en la cabeza Decir, joder, es que si me espero un poquito eh, Lo juego en las nuevas consolas Que evidentemente pues, se verá mejor, se moverá mejor Y sea todo más bonito pero digo que es eso, ¿no? Esa lección que tienes que hacer como jugador de decir o lo juego en septiembre en las plataformas actuales o me espero un poco y lo juego en las nuevas consolas. Yo creo que este dilema no lo tengo yo solo, lo, tiene, lo tenía mucha gente y de golpe y porrazo nos lo han disipado, ¿no? Si tenemos cualquier duda que, que yo, vamos, yo lo tengo claro que el lo voy a jugar en las nuevas consolas. Así que, por eso que es normal, ¿no? Pensar que a lo mejor este retraso ha podido ser un poco artificial y que, y que, está, y que lo han hecho para, para coincidir con... Uno. Con eso, con la llegada de PS5 y Xbox Series X.
4: Es que fíjate lo curioso que es porque si no me equivoco este juego tiene el Smart Delivery de, de Microsoft con lo cual, yo qué sé, te lo compras para Xbox One, <ríe> te lo compras un viernes, lo juegas en One X y a la semana que viene a lo mejor ya están las nuevas consolas o están en el momento del lanzamiento del, del juego y lo puedes disfrutar en la, en la máxima versión y la máxima calidad. Si sí, es verdad que si te pones a pensar un poco, eh, duele, porque podríamos haber jugado ya este juego con, con la fecha original, se retrasó a septiembre, y poquito a poquito parece que son siete meses, o si no me equivoco, con respecto al lanzamiento eh, original, ¿no? Han sido unos retrasos muy dolorosos, es un juego muy complejo. Eh, CD Projekt, otra cosa no, pero es verdad que pule bastante los juegos, pese a que son unos verdaderos, vamos a decir mundos complejos llenos de mil y un detalles que pueden fallar, que no pueden fallar, que a buen seguro, como casi cualquier juego, tendrá sus problemitas, sus bugs, sus glitches o lo que sea, pero este mismo, este queremos que todo esté bien integrado, queremos que todo funcione como debe funcionar, me hace pensar que están optimizando el juego para las nuevas consolas también, que están dejándolo todo a punto, y que el retraso de septiembre, del 17 de septiembre al 19 de noviembre, que va a merecer la pena. Y ya puestos a pensar, que tenemos que pasar el verano entero sin este juego y que tienes que sumarle dos o tres meses más para poder disfrutarlo en tu consola, que va a buen seguro, gran parte, como muy bien dice Jorge, gran parte del público lo en las nuevas plataformas, yo creo que puede llegar a merecer la pena este retraso. Duele muchísimo, tenía muchísimas ganas de este juego, pero creo que vamos a disfrutarlo en
3: las mejores condiciones. A ver, lo primero, no me importa demasiado el retraso en el sentido de que creo que no nos van a faltar juegos de aquí hasta noviembre para estar entretenidos todos los meses. Y después, que el motivo oficial candado, que es para al final, Cyberpunk no deja de ser un juego de rol. Y el motivo candado, pues, es eso: tema de pulir, tema de, de ajustar los numeritos, ¿no? de hacer ajustes de equilibrio. Pues todo lo que sea que el juego vaya a salir mejor, pues a tope con ello. Y ojalá sea verdad lo que decís, que ese retraso sea para que, aparte de la plataforma actual, el juego esté disponible de lanzamiento también en las nuevas consolas. Pero hay que tener en cuenta que ellos ya dijeron en su día que Cyberpunk 2077 para la nueva generación no estaría listo para el lanzamiento de las nuevas consolas.
4: Es que ese es otro escenario, Fran. Eh, imagina que sí, que, que es compatible, ya está, está confirmado que vamos a poder jugar en Series X o en PS5, pero claro, imaginar por un momento que lo compras y que disfrutes en tu consola y quieres poneros la nueva máquina, en el caso de serie X, puedes hacer, sería compatible supongo, con mejores tasas de frames o mejor resolución, pero no sería a lo mejor una versión nativa, una versión perfecta, porque a lo mejor por ponerte un, un ejemplo, serie el Project Red lanza este juego, pues no sé en marzo, en enero, o varios meses después del lanzamiento eh, oficial, ¿no? En la, en la actual generación que también tenemos que ponernos en, en ese escenario un poco trágico, pero que puede ser bastante probable.
5: Yo me vuelo aquí una jugarreta Luego a lo mejor no, ¿eh? Pero no me estrenaría nada. Este juego tiene acuerdo de marketing con Xbox, ¿vale? Eh, no me estrenaría que fuera juego de lanzamiento de Xbox Series X, pero no de PlayStation 5, ¿vale? Inclusiva temporal, ¿no? Sí. Claro. Que la versión optimizada esté en Xbox Series X en noviembre, pero que la versión de Playstation 5, pues hasta marzo por ahí, no, no llegue. O sea, ese escenario no me escenaría nada porque joder, es un tanto ¿no? que apuntarse Microsoft porque aparte de su Halo Infinite y Forza lo que tenga, pues el poder decir que la única versión de nueva generación de Cyberpunk la tienen ellos hostia, no está mal, ¿eh? Así que eso tampoco me estrenaría que ocurriera eso, que sí es cierto lo que ha dicho Fran, ¿eh? que ellos han dicho que no iba a estar preparado para el lanzamiento, pero claro, ahora ya con este retraso todo, todo puede ser, y a lo mejor en julio en el evento este de Kickbox, nos dan la sorpresa.
1: De todas formas, recordad que el 25 de junio hay esa cita con el juego para saber más detalles. Estaremos atentos, y si no lo podemos cubrir a través de banda Banda Radio, evidentemente estará cubierto a través de la página web. Vamos con otra noticia, después de varios rumores y filtraciones, también es calentita calentita, hace escasas horas Electronic Arts ha presentado oficialmente Star Wars Squadrons, un nuevo videojuego de la saga que ahora pone especial hincapié en el pilotaje de naves espaciales lo ha hecho con un primer tráiler cinemático que deja claro el tono del juego aunque su jugabilidad no se mostrará hasta el EA Play Live, del cual hablaba hace un momento Jorge y que tiene lugar dentro de unas horas a la una de la madrugada, a escasas horas de cuando estamos grabando este programa, pero lo tendréis recogido en la página web con respecto al título, Star Wars Squadron saldrá el 2 de octubre, tanto en Playstation 4, Xbox One y PC a través de Origin, Steam y Epic Games Store, contando con juego cruzado entre plataformas y con compatibilidad con realidad virtual, tanto en PC como para PlayStation VR. Su precio de lanzamiento, unos 40 euros, aunque los suscriptores de EA Access tendrán 10 horas de juego en su estreno y un 10% de descuento en el precio. Este nuevo juego, atento Alberto aquí, que aunque ya lo sabrás, este nuevo juego del universo Star Wars estará enfocado en las batallas espaciales de la franquicia y contará con tres modos de juego, dos centrados en el multijugador y otro para jugar en solitario, que son Refriega, que son batallas online de 5 contra 5, entre la flota imperial y la nueva república batallas de flotas enfrentamientos monumentales con una gran cantidad de participantes y por último el modo historia una nueva trama original ambientada tras los eventos de star wars el retorno del jedi en los últimos días del imperio galáctico y el surgimiento de la nueva república estoy convencido de que cuando digo estas palabras que se pone contento no, lo siguiente. Digo, Alberto. Su descripción oficial define el juego como toda una experiencia de pilotaje auténtica en primera persona, que contará con esas partidas multijugador a las que unirte con tu escuadrón de amigos. Habrá una sala de reuniones donde el escuadrón podrá planificar la estrategia de la escaramuza antes de ponerla en práctica en el campo de batalla con el fin de conseguir el objetivo principal, que es destrozar el buque insignia enemigo en el modo batallas de flotas o eliminar al máximo número de enemigos en el modo refriega. El que se está refregando este eres tú desde hace algunas horas. ¿eh?
4: Pues imagínate, desde que ya vimos el primer artwork, que me lo pasó, si no me equivoco, Fran, cuando grabábamos el programa de la semana pasada, que se había filtrado, y dije yo, madre mía, el nombre. Pensaba en el nombre y dije, esto me suena un poco a que va a ser el famoso Project Mavericks, este juego de naves, etcétera, etcétera. Pero digo, tiene un toque Rogue Squadron, Rogue Leader, estos famosos videojuegos de de Star Wars centrados en el pilotaje y cuando vi el tráiler cinemático me parece espectacular, me encanta que hayan escogido la época de la trilogía clásica justo después del retorno del Jedi, cuando los remanentes del imperio ¿no? intentaban todavía eh, mantenerse fieles a los mandatos y a las órdenes que había dejado escritas y escondidas el, el emperador, los inicios de la Nueva República y encima en el tráiler pues, podemos ver a Huellan no sé, un montón de guiños que me gustaron mucho y un, noto un cierto cuidado con la, con la saga galáctica se sale un poco de la famosa reiteración de sagas Battle lo hemos visto con Jedi Fallen Order lo vamos a ver ahora con este Squadrons y creo que están intentando recuperar en cierta manera el, la, el estilo o ¿no? la nostalgia que nos daban esos juegos de lucas arts esos títulos como el X-Wing, el X-Wing VS Tie Fighter todos estos juegos clásicos de, de naves espaciales Creo que puede ser muy interesante. Me llama especialmente el tema de que sea compatible al completo con la realidad virtual, no solo unas cuantas misiones, sino que en principio parece ser que va a ser un juego entero compatible. Creo que puede ser técnicamente una delicia. Vamos a ver también si funcionan con estas nuevas consolas, si son, eh, hay nuevas versiones o versiones mucho más capaces a nivel técnico. Y sinceramente, José, esto lo sabes tú, yo creo que iba a jugar con el casco de, de, de piloto puesto para meterme ya al 100% en, la, en lo que será la experiencia de pilotar un X-Wing y lanzarme ahí a pelear contra el Imperio.
1: Cero sorpresas, también te lo digo.
3: Hay que recordar que hace unos meses, o yo no lo recuerdo ya incluso si hace un año ya, no, no, no lo tengo muy claro... Eh, Kotaku sacó como un artículo de qué es lo que estaba pasando un poco con la saga Star Wars en Electronic Arts y se decía que este título era como un pequeño proyecto experimental para probar cositas de, de gameplay y hacer algo más de Star Wars hasta que llegue a algo más grande. Y aún así, aunque se supone que esto es algo más pequeñito, el tema de hacer un buen multijugador con varios modos y que tenga una modo campaña, a lo mejor es pequeñi, algo pequeñito para los Cars, pero en mi opinión es un proyecto ya de por sí grande cualquier juego con campaña y multijugador y, y, más, yo, sí, sí. y yo la verdad es que por lo que se ha dicho porque lo que hemos visto no hemos visto gameplay aún, lo veremos esta noche supongo, a, a mí ya, ya, ya han captado mi atención y ahora solo me queda la duda de si lo voy a jugar en la One X tranquilamente tirado en, en la cama o si voy a jugar con casco de realidad virtual en PC. Y lo que más me gustaría, o sea, Electronic Arts hace poco anunció el cosplay en su último Need for Speed. Y no me extrañaría nada que también lo anunciaran aquí para, para este juego. Y no sé, si hacen una especie de cosplay con gente de realidad virtual está y... confirmado
5: el crossplay en este juego.
3: Ah, pues si está confirmado el crossplay y el crossplay con realidad virtual y consolas, pues iré de calle a versión de realidad virtual y, bueno, sí...
5: Creo que está confirmado solo entre, lo estoy mirando, entre, entre Play 4 y
3: PC, por el tema de la VR. Ah, vale, 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 vale. Pues bueno, pues ya me lo pensaré, pero la verdad es que hay un título que... Como que me apetece mucho probar algo así tan loco como no, como la nave espacial en realidad virtual.
4: Aparte que es bastante curioso porque tanto en el tráiler cinemático como en las imágenes pues se ve un x wing se ve un caza a la U, un caza a la A, eh, diferentes TIE Fighters, el Interceptor, el clásico. Y esto te deja ver que al igual que por ejemplo en Battlefront había diferentes tipos de naves y cada una de ellas tenía un papel muy específico, un control muy específico y una serie de armas muy concretas y en función de la elección que hacías eh, tu forma de jugar cambiaba y tu rol en la partida, pues también, ¿no? Lógicamente. Aquí, teniendo en cuenta que son escuadrones, que vamos a hacer, vamos a ser cinco, ¿no? En, en, en ellos, el escoger una nave u otra te va a delimitar un rol u otro, te va a hacer que tengas un papel u otro en la batalla. Y aquí puede darse, como bien sabe Fran, eh, una especie de eh, metajuego parecido al de un Overwatch o un Valorant y que cada uno tenga su pequeño papel dentro de la batalla y al mismo tiempo sea indispensable dentro del, del escuadrón. Si esto en las refriegas pequeñas va a ser vital, imagínate en una batalla gigantesca, yo qué sé, en los cielos de Bespin, en los cielos de Yavin, que estás tú luchando y vas a, a por los eh, Tie Fighter Interceptor, porque sabes que tienen menor blindaje y tú vas en una a la X que tiene mayor maniobrabilidad, ¿no? No sé que puede ser muy interesante, que tengo unas ganas creíbles y que de hecho puede que sea el juego por el que me quiere estar nocheando esta noche para, para verlo en directo.
5: Eh, estoy leyendo una nota de prensa y al principio, aunque hace referencia al juego cruzado entre la versión de VR, luego al final dice que la, la modalidad crossplay será compatible con One, PS4, PC y realidad virtual, o sea, entre todas las plataformas. Yo como os estoy flipando tanto con este juego, voy a poner un poco la nota amarga. A mí, el hecho de que el juego salga a 40 euros, ¿vale? A precio reducido, o sea, esto ya te deja entrever que es un proyecto menor. Y yo veo que la campaña va a ser anecdótica, rollo una campaña de dos horas o algo así, o tres horas como mucho, y, y ya. Creo que va a venir pelado de contenidos, como últimamente todos los juegos de electrónicas en su lanzamiento multijugador. Y eso básicamente que es un proyecto menor, pero es un proyecto menor porque saben que el público objetivo de un juego de naves es muy minoritario. De hecho, llevábamos, todavía pusimos la noticia, como 17 años sin que apareciera un juego de naves de Star Wars y ya era hora. Pero yo no me esperaba una superproducción como los antiguos de Rock Squadron y demás, sino yo creo que eso es un juego menor. que Si eres, eres un jugador como Alberto, que eres fan de Star Wars y tal, te va a encantar seguro porque... Técnicamente va a ser una pasada. Ya la, si, si habéis jugado al modo de las naves de Battlefront 2, ya te haces una idea de cómo va a ser este juego. Se va a ver genial, se va a controlar muy bien, seguro. Y bueno, y eso iba a estar curioso. Pero eso, yo no me esperaría un gran juego. ¿eh? Simplemente, pues bueno, si eres ese, ese público ¿no? que lo espera, que quería que un juego de naves de Star Wars, seguro, seguro que, que va a estar bastante bien y te va a complacer. Pero vamos, que huele a eso, a un
3: proyecto más bien eh, menor. Es que ahora que han mencionado los los juegos de naves antiguos de Star Wars, es que me estoy acordando de que mi primera experiencia con los 128 bits, si no recuerdo mal, fue con el Rock Leader de GameCube y, y ese juego se me quedó marco, marcado en la cabeza para siempre por su espectacularidad de todo, y si ahora por el hecho de jugarlo en realidad virtual esto hace que también, no sé, sensaciones similares a las que tuve de chavalín jugando a eso no sé, yo estoy dentro la
5: sensación esa que dice Fran yo también recuerdo perfectamente estar en una fiesta de presentación en España de Gamecube y ver el Rock Leader y te lo juro que se me ha quedado grabado en la mente, ¿eh? o sea, para mí ese juego, ahora a lo mejor me pongo un vídeo y se me cae, ¿no? Pero en mi mente ese juego sigue siendo fotorrealista, o sea, es acojonante como se veía ese juego en el año 2001, es una cosa que no tiene, no tiene sentido aquello, yo no se me olvidará nunca, ¿no? De esos impactos que te causa un juego que cada vez es más difícil que un juego te, te pegue ese, ese guantazo con gráfico porque bueno, no nos vamos acostumbrando, creo que los saltos técnicos cada vez son menores, pero os aseguro que en 2001 hay mucha gente que, que me está escuchando ahora mismo estará sintiendo con la cabeza, ese juego era simplemente que que, vamos, que que no te lo podías creer.
4: Es que de hecho Jorge sigue teniendo a día de hoy alguna de las mejores fases o recreaciones de un planeta de, de Star Wars de todos los juegos de, de la saga, que ya es decir, que estamos hablando, que es verdad que se tiende a idealizar un poco ¿no? con el paso del tiempo, con la nostalgia, pero es que técnicamente tuviese ese juego en, en Gamecube y creías que era de una generación completamente distinta a la de, a la de PS2. Era, era una locura.
1: Lo que es una locura, al menos es como lo ha sentido él esta misma semana, el pasado miércoles, el primer Pokémon Presents, Fran lo ha vivido de una forma intensa. Porque el presidente de Pokémon Company, que es un Ekazu Ishiara, pues no ha hecho más que calentar motores y ha anunciado distintos títulos relacionados con Pokémon. A saber, New Pokémon Snap para Nintendo Switch, una secuela del juego de Nintendo 64, como sabéis. O El Pokémon Café Mix, es un free-to-play de puzzles para Switch y móviles. Y novedades para Pokémon Go, la aplicación Pokémon Smile y el anticipo de un gran proyecto de la saga. ¿Cómo te ha dejado el cuerpo todo esto?
3: A ver, la verdad es que muy contento porque no me esperaba nada gordo yo con este Pokémon Presents, Yo me esperaba algo de información de la Isla de la Armadura, el primer DLC de Pokémon Espada y Escudo que salió justo ayer. Salió una hora después de la emisión de Septodama y claro, yo, yo no tenía expectativa ninguna de ver algo nuevo o algo grande, ¿no? Que es algo un jueguito para móviles. Y al principio fue así. Al principio pues anunciaron eh, Pokémon Smile, ¿no? Una aplicación gratuita, sin ningún tipo de micropago, orientada para a, a niños, para teléfonos móviles, que es una aplicación de como de ludificación de, de cepillarse los dientes, ¿no? O sea, las chavalines pueden, se ponen frente a la cámara, ¿no? Y entonces pues en la boca les sale un Pokémon y bacterias y cuando eliminan todas las bacterias, lavándose los dientes, pueden atrapar el Pokémon. Después anunciaron ese Pokémon Café Mix, que es un free-to-play que llegará más adelante a Android, iPhone y Nintendo Switch, que es un juego de puzzles y a la vez de gestión. El jugador pues eh, regenta una cafetería, eh, va atendiendo los pedidos de los Pokémon y entonces pues para hacer tal café o para hacer tal, tal tarta pues tienen que que es resolviendo esos puzles, ¿no? que se basan prácticamente en ir girando una serie de iconos Pokémon y juntarlos. Conforme van atendiendo más al mismo tipo de Pokémon, pues al final ese Pokémon pues lo mismo se interesa por la cafetería e incluso se convierte en empleado del lugar y poco a poco vamos mejorando la cafetería. Pero a mí donde lo que no me esperaba para nada... Es un juego que lleva 20 años pidiéndose, que es New Pokémon Snap, que el, el, el juego anterior es de Nintendo 64, para que hagáis una idea de los años que hace. Y lo que se vio eh, visualmente, aunque eran imágenes no finales del juego, visualmente era una pasada, una, una especie de fotorrealismo fantástico, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y, o sea, la gente que no conozca Pokémon SNAP, pues lo que se puede esperar es un shooter sobre raíles repleto de secretos y que evidentemente no disparamos los Pokémon, sino que les hacemos fotografías. Y este juego, pues en lugar de una sola isla como tenía el original de Nintendo 64, aquí viajaremos a distintas islas y se han visto Pokémon de prácticamente de todas las generaciones, si no todas, ahora mismo no... No tengo el trailer completo en la cabeza, pero creo que se vio ahí un poquito de todo. Y el juego lo desarrolla Bandai Namco y, no sé, bastantes ganas. Dijeron que aportarán más información pronto y que el juego está en desarrollo, pero no parece que se vaya a alargar muchísimo tiempo. Eh, después anunciaron cositas para Pokémon Espada y Escudo y para Pokémon GO, que mucha gente que está escuchando esto pensará, el juego sigue vivo. Eh, sigue más vivo que nunca Pokémon GO con muchísimas cosas, o sea, la jugabilidad ha cambiado mucho hacia la cooperación con otros jugadores, con otras personas que te van encontrando por la calle para hacer incursiones, raids y demás. Y lo que se ha anunciado en, en cuanto a Pokémon GO es lo que parece ser una vuelta de tuerca a los combates al añadir las mega evoluciones que ya se añadieron en una de las ediciones de Nintendo 3DS. Y, por último... Lo que parece ser más importante es que tras el Pokémon Presents se anunció otro Pokémon Presents más para el 24 de junio, donde anunciarán el próximo gran proyecto. Lo anunciaban así, gran proyecto de de Pokémon. Se ha especulado mucho sobre qué será, si será como un, una nueva edición de Let's Go, pero ambientadas en la región de Yoto. Pero de momento no se sabe nada y habrá que esperar eso al 24 de junio.
5: Pero eh, en ese sentido, Fran, ¿se supone que se saldría este año este, ese juego?
3: Pues sería raro, ¿no? Porque aquí lo que hicieron con Pokémon es un poco lo mismo que se hizo con, con Assassin's Creed, ¿no? Es dar un añito de descanso, pero en ese añito de descanso eh, ir sacando contenido adicionales para que el siguiente juego, aparte de ser mejor, se sintiera más fresco no para el público después de sacar prácticamente una entrega anual. Y a mí me extrañaría que saliera este año, pero a la vez me extraña mucho que The Pokémon Company anuncie un juego cuando todavía falta mucho para que se lance, ¿no?
5: Sí, lo, nunca los ha anunciado un año para otro. Los, bueno, nunca, casi nunca. Los suele anunciar el año que salen, suele anunciar
3: el Pokémon de ese año. Así que yo pienso que es un juego que va a salir estas navidades. ¿eh? Sí, sí, sí. Y a ver, yo por mí contentísimo siempre y cuando sea un proyecto... Grande, tocho, currado.
5: Y que... cuando salieron cuando salió el Let's Go ya lo dijeron, que, que es posible que se convirtiera en una saga con entidad propia, paralela. Así que a mí no me extrañaría nada que fuera un nuevo Let's Go.
3: Pues por una parte, a mí me gustaría que no fuera un Let's Go, que fuera algo distinto, algo quizá incluso más grande. Pero por otro lado, al pensar en lo que fueron la, la segunda generación de Pokémon que eran proyectos, o sea, eran dos juegos grandísimos con un endgame que prácticamente era otro juego más, la verdad es que me, me hace ilusión, por mucho que no sea lo que más, me ilusión, más ilusión me haría de Pokémon ahora mismo, o sea, me, me lo jugaría encantadísimo
1: y después de esta dosis intensa de Pokémon vamos, con, vamos a llevar la memoria justamente hace una semana cuando estábamos hablando de lo que había ocurrido en el evento que envolvió la presentación de PlayStation 5 cuando conocimos su imagen si recordáis al principio uno de los protagonistas fue Spider-Man y Miles Morales pues bien tenemos que contaros en esta última noticia que tenemos detalles más detalles sobre en qué va a consistir este título. En un momento muchos pensamos que podría tratarse de una secuela del juego de Spider-Man para PlayStation 4. Pero Insomnia Games salió a aclarar que no, que sería un título independiente exclusivo para la consola de nueva generación de Sony. Justo antes de esa aclaración, si recordáis, un directivo de la compañía enturbió un poco el asunto diciendo que Spider-Man Miles Morales sería una especie de remasterización del primer juego para PlayStation 5 y que además de mejores gráficos tendría un contenido expandido con Miles Morales. Pues bien, Insomnia Games tuvo que otra vez lanzar un mensaje precisamente para corregir estas declaraciones incorrectas, pero lo hizo con un tuit muy escueto en el que prometían más información próximamente. Y esa información ha llegado esta misma semana a través de un post de la misma Insomnia Games en el blog oficial de PlayStation. Lo primero que quieren aclarar, el estudio, es que en sí es un juego independiente. Eh, será un título standalone, es decir, no necesitaremos poseer el primer juego para jugar a este, que además se centrará en los orígenes de Miles Morales como Spider-Man. Además, el estudio compara el tamaño de este título con el de Uncharted Los Legacy, haciendo una comparación directa con el spin-off standalone de Naughty Dog, si recordáis. Dicen que además, indagamos en este juego, vemos que su duración media es de unas 8 horas y que podemos determinar que ellos pueden determinar que Spider-Man Miles Morales apostará también por una historia de ese tamaño, sin tener en cuenta sus secundarias y objetivos varios. Además, dice Insomnia Games que apostará por sacarle todo el partido a PlayStation 5 y asegura que el juego tendrá tiempos de carga casi instantáneos, ray tracing, audio 3D y mejoras de control gracias a la respuesta áptica del mando, del DualSense. También se han mejorado los modelados de los personajes con escaneos 4D y se han mejorado sus efectos de piel y pelo para darle una apariencia más realista. Bien, este statement. También, por último, Insomnia Games ha confirmado que la historia de Peter Parker todavía no ha acabado y que pretenden seguir indagando en el futuro del personaje, que será bueno después de este turno, que es el de Miles Morales. ¿Qué os parece todo esto? Que
5: yo cuando lo vi en la presentación que, que apareció el tráiler y al final ponía Navidad de 2020, yo no sé por qué di por hecho del primer momento que esto era un juego menor, porque sabiendo los tiempos de desarrollo, el, el Spider-Man salió en 2018, no les había dado, dado tiempo a hacer una secuela. Y además el hecho de que no tuviera número esto se veía que era un juego menor, ¿no? Y luego la liaron con declaraciones, con malentendidos, y bueno, un poquito mal esos errores de comunicación. Y bueno, ya ha salido Insomnia a aclarar que es exactamente el juego. Y bueno, han puesto un gran ejemplo, ¿no? Han dicho, esto es como un charter los legacy. Ok, eh, un chat de los si dura unas 8 horas, pues eso, vamos a tener un juego con una historia de unas 8 horas, 8 o 10 horas, luego tendrá evidentemente un montón de contenido secundario, porque el escenario de Spider-Man es Nueva York, ya lo tienen hecho, y lo tienen que rellenar con cositas, así que seguro que tendrá sus secundarias, o sea se, será un juego que si vas a la historia, la historia te dura unas 8 horas, pero luego con contenido secundario ya pues abajo se va a las 15 o incluso a las 20, y que no me parece nada mal. Luego, a ver si a qué precio sale. Yo imagino que si es un juego más pequeño tipo un Uncharted Los Legacy, pues como ese juego saldrá a precio reducido. Creo que un Uncharted Los Legacy... No sé, Alberto, ahora no me acuerdo. ¿Salió a 40 euros?
4: O... 39 creo que salió, sí.
5: Sí, como Ratchet Clank, que también salió a 40 euros. Así que a mí, sinceramente, eh, cuando salga Play 5, tener un nuevo Spider-Man por 40 euros, eh, que vaya más al grano, más condensadito, pero con graficazos y tal, yo estoy súper dentro. Y como yo, yo creo que muchísima gente... Y va a ser uno de esos juegos que la gente que vaya que se compre PlayStation 5 estas navidades, por 40 euritos se va a traer el nuevo Spider-Man a casa y va a vender como pan caliente. Es que me parece un movimiento bastante inteligente, más allá de, de, ya digo, de las torpezas de comunicación de estos primeros días. Pero a mí me parece un producto muy interesante. Creo que no todos los juegos tienen que ser gigantescos, triple A, de, que se durante cuatro años, que duren 50 horas. Creo que a mí me gustan proyectos un poquito más concisos. A mí un chat de los Legacy me encantó. Me entró súper bien Recuerdo en su momento Infamous Last Light Que también era como una expansión venida más Que salió como, como independiente Luego también eh, hay un Dishonor Que salió así también A mí estos juegos o sea, estas expansiones que se lanzan como juegos independientes A mí me gustan mucho La verdad son productos que son más concisos Que duran menos, pero que son muy disfrutones Y no sé, a mí me parece una muy buena idea
4: De hecho, ahora mismo, si no me equivoco Es el más visto de todos los Que se presentaron, en, todos los videojuegos Que se presentaron en el evento de PS5 eh, y con diferencia claro, eh. que, claro, no, no, que dobla, se, al siguiente dobla que es, que es, que es, que es Horizon ¿no? uh -huh. de hecho es para que nos hagamos una idea de la importancia capital que tuvo el Spider-Man de PS4 que a día de hoy sigue siendo un, un, un superventas eh, inigualable y que caló muy bien porque dio lo que el público quiere, un juego de mundo abierto accesible un personaje carismático una licencia como la de Marvel y la de Spider-Man que es imbatible y llegó en un momento dulce de la consola Ahora imaginad lo mismo Pero más conciso Mejorado, con mejores gráficos Con uno de los videojuegos que van a hacer Creo, eh, personalmente, porque siempre Lo ponían como ejemplo, mejor uso Del disco duro de estado sólido de la consola Y del DualSense, porque siempre mente Lo ponían como ejemplo a la hora de Los gatillos y de la retroalimentación eh, Áptica En el momento de lanzamiento de la consola Más esperada, es que esto puede ser en la combinación para crear la tormenta comercial perfecta para que Sony se anote el hit de las navidades. Aparte, estamos hablando de que es un juego que a mí personalmente ¿eh? me gustó muchísimo, me suplió un poco la carencia de Batman que tenía desde el último porque necesitaba un juego de su ¿no? Bueno, bien ambientado, con una buen un buen respeto por los personajes y en el primer de Spider-Man ya Miles Morales está muy bien tratado. Su historia estaba veladamente introducida, te iba te lo iba presentando de una manera muy inteligente sin que lo llegases a rechazar de primeras y ya sabías en cierta manera que era, pues vamos a decirlo, el heredero o el pupilo de, de Peter Parker, ¿no? Te lo iban introduciendo de una manera muy inteligente como personaje como, y como superhéroe. Un videojuego propio, sin quitarle el protagonismo a Peter Parker, también es un movimiento pues, interesante porque te permite conectar con él, vamos a estar en Nueva York en Navidades, de hecho todos los vídeos y fotografías eh, promocionales del videojuego se ve con una no Nueva York nevada. Y aquí volvemos a lo que hablábamos Jorge y yo hace un par de programas que también va a ser la generación de las particulitas. Imaginad ahora que estés en vuestra tele 4K con la máxima calidad viendo al Spider-Man y viendo cómo nieva, diciendo, madre mía, si es que nieva mejor que la realidad. Así que puede ser Además, un eh,
5: Nueva York nevado. Nevado, y...
4: preciosísimo, ¿no? Muy, con sus lucecitas, claro. sus taxis. Puede ser, puede ser un, bu un buen juego con el que estrenar una consola. Y aquí también me la juego un poco eh, Puede ser el juego principal Y creo que le puede acompañar Y a ver qué os, eh, pensáis Un Gran Turismo 7 Y esa combinación de esos dos grandes juegos Con una consola nueva en navidades Más todo la reta y la de multiplataformas Ojito porque puede ser un catálogo Bastante rompedor para ser una consola de lanzamiento Y sabemos que Sony Esto especialmente no es que tenga Los mejores catálogos de lanzamiento Pero sí. si ya unes dos buenas licencias Ojito, ¿eh? Sí,
3: pero en este caso ya han dicho que, que el catálogo de estreno de PS5 eh, probablemente va a ser como el mejor de todas sus su estreno de consolas. Y no me extrañaré nada de eso, que dice de que tanto 7, no solo por dar más empaca al catálogo, sino también para acercarlo a los distintos tipos de, de público, no de jugadores. Es decir. Eh, los fans de la aventura, los fans de los juegos de conducción los fans de los juegos deportivos que evidentemente aunque no sean de Sony van a estar ahí en PlayStation 5 y en Xbox One X y en todos lados y no sé, lo, lo veo bastante probable y después sobre Spider-Man en sí o sea, yo todavía me tengo que jugar el, el juego original lo tengo ¿Qué planeado dice, ¿qué dice? Sí, sí, es sí. el
5: único ser humano que queda por jugarlo
3: probablemente, lo tengo ahí lo, lo tengo aquí en casita ¿eh? lo, lo tengo ahí planeado para después de de jugar al de las Us, parte 2. Pero sí, 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 tengo muchas ganas del juego porque creo que va a ser, que va a servir como una especie de demo, ¿no? De lo que podemos esperar de los mundos abiertos en la nueva generación de consolas. Va a ser la materialización de eso que llevamos meses escuchando sobre, sobre los SSD, sobre la ausencia de tiempo de carga, sobre el poder meter muchísimas más cosas. En un mundo abierto porque no te tiene que preocupar del almacenamiento.
5: Sí, y... que dijeron que incluso la, la velocidad a la que se movía Spider-Man en el primer juego estaba condicionada por la velocidad de carga de datos de, de la consola. Pues a lo mejor en, en PlayStation 5 recorren las ciudades todavía más rápido. Puede ser muy, muy espectacular.
3: Sí, 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 es que yo creo que es eso, que este juego, aparte de que probablemente sea un buen juego, va a servir para. Para eso, para hacernos una idea. De, de lo que está por llegar. Y
5: aparte de juego puente, yo creo que esto es una especie de eso, de, de juego puente entre el primero y la secuela, que estoy seguro que ya están con ella, y eso como un, un, un nexo entre, entre ambos títulos, yo estoy seguro que en el 2... Van a ser protagonistas tanto Peter Parker como Miles Morales. Eh, con eh, No sé cómo lo harán, tipo GTA, a veces controlas a una, a veces controlas a otro, pero estoy seguro que van a ir por ahí los tiros de, de la secuela.
3: Mira, lo que has dicho y pensando... No sé, por ejemplo, Ratchet Clank ¿no? va a ser un juego donde vamos a cambiar de mundo instantáneamente en medio de la acción. Eso con un juego de doble protagonista, donde no haya que pasar un tiempo de carga, ni siquiera una pantalla no de... De, de una panorámica de la ciudad para pasar de un personaje a otro imagínate eso, una, un juego de, de acción en el que vayas constantemente entre comillas pasando de un héroe a otro
5: y luego muy, además también por parte de Sony muy
3: inteligente el movimiento de intentar aprovechar
5: el tirón de, de su gran película de animación de Spider-Man Into the Spider-Verse y bueno al final todo conecta ¿no? Marvel está ahí también en la producción y pues esta película a Sony le, le fue genial pues bueno, eh, seguro que tiene algo de, de su espíritu.
1: Pues eso lo iremos descubriendo mes a mes, en cuanto vayamos teniendo más noticias, y yo estoy convencido que la octava temporada de Banda al Radio, ahí seguro, que por cierto lo dijimos la semana pasada, La vamos a iniciar el 21 de agosto, pues va a ser una temporada clave para entender muchas cosas de la nueva generación y de los juegos que van a venir. Bien, vamos a dejar el bloque de noticias, esto es un poco lo que ha dado de sí la actualidad de los videojuegos en la última semana. Como siempre, os invitamos a que lo expandáis, es decir, ese conocimiento de lo que ha ocurrido en cuanto a noticias Está, lo podéis adquirir a través de la página web de Vandal, siempre. Y ahora nos vamos... Bueno, hoy, por cierto, antes de que entremos en la parte de juegos y cositas que tiene Fran para contarnos, vendrá también... Rubén Mercado, para contarnos un poco las ventas, cómo han ido estos días, si ha afectado la pandemia, si ha hecho que, que suban las cifras. Esto será dentro de un momento. Ahora nos vamos a algo que él ha probado. Ha probado el producto gracias a, al set inicial. Hay cuatro packs de expansión que Lego le ha permitido disfrutar estamos hablando de Lego Super Mario yo eh, no te voy a hacer ninguna ningún teatrillo, yo no tenía ni idea casi de lo que escondía todo esto he tenido que mirarlo en la página web de Vandal así que yo supongo que alguno más dentro de nuestros oyentes Fran no sabe muy bien qué es Lego Super Mario, así que, hombre, se puede adivinar, ¿eh? se puede juntando las palabras pero cuéntanos un poquito en detalle en qué consiste y qué has visto
3: Vale, eh, Lego Super Mario es. O sea, yo, yo pensaba cuando se anunció, pensaba que era la, la típica cosa de merchandising más, ¿no? Más muñequitos, más, más cositas, pues para sacar beneficio de, de las sagas. Y la verdad es que no. Esto es algo distinto, muy creativo, muy original y muy currado. Es decir, esto ha sido una colaboración entre Lego y Nintendo que ha durado cuatro años, que ha tenido en medio a grandes diseñadores de Lego y a diseñadores míticos de Nintendo. Y Lego Super Mario es un juguete, Es decir, es un juego, es un videojuego y es un juguete. Para explicar así un poquito... O sea, la piedra angular de Lego Super Mario es Super Mario en sí mismo. Aquí tenemos una, una figura, no, un aparato que es Super Mario, que tiene pantallas en los ojos, pantallas en, en la boca y en el pecho. Y un sensor de movimiento interno y un lector de, en, en la parte inferior de la figura. Entonces, el objetivo de este juego no es construir niveles y volverlo a construir e inspirarse en la comunidad para hacer otros niveles y ir constantemente reconstruyendo lo que tú tienes con el objetivo de conseguir cuantas más monedas posibles mejor en 60 segundos. La experiencia yo creo que se compone de dos partes. Por un lado, la construcción de, de los sets en sí. ¿no? Aquí hay un set de inicio imprescindible porque es el único que incluye esta figura interactiva de Super Mario que cuesta 60 euros y trae, aparte de ese Super Mario, las partes fundamentales para cualquier nivel. La tubería de inicio y el banderín de meta. Y aparte de otras cosas, tengo para que simplemente con eso tú ya puedas ir construyendo y reconstruyendo niveles. Esa construcción a mí me ha recordado totalmente a la de Nintendo Labo. No sé si alguien ha jugado a Nintendo Labo, pero una cosa muy guay que tenía era que tú tenías unos pedazos de cartón y parecía casi mágico no que, que esas láminas de, de cartón se convirtieran de repente en una caña de pescar o en un piano. Y eso se hacía porque la Nintendo Switch te iba dando unas instrucciones muy concisas, muy detalladas, muy de que podía hacer zoom y rotarlo todo y tal para tener muy claro cuál es el siguiente paso que tenías que hacer ¿no? para convertir ese cartón en tal objeto. Pues aquí se ha hecho lo mismo, pero a través de una aplicación para el teléfono móvil y la tableta. La propia aplicación ¿no? te dice «ahora tienes que abrir la bolsa que está numerada con el número 4» y sacar estas piezas y, y con esto pues va siguiendo los pasos y de repente construye un Goomba o, o un Bowsie o una torre. Y la verdad es que esa experiencia de, de la construcción en sí, o sea, evidentemente a un niño, pues, no sé, a mí esto de niño me, me fliparía, pero ahora como adulto es una experiencia muy, muy relajante. no sé Yo me, me lo he pasado bastante bien desconectando de todo Simplemente eso, construyendo poquito a poco pues los, los niveles de Super Mario que te iba que te iba diciendo la aplicación y después reinventándolo de manera imaginativa. Y después, la otra parte es el, el juego en sí. que ¿Cómo se juega el Lego Super Mario? Pues tú enciendes el muñeco y lo pones en la tubería de inicio. Y entonces la cosa es ir recorriendo el nivel que tú has construido derrotando a Goombas, pues pasando por, por cubos de interrogación, eh, pasando por plataformas móviles y que tú al girarlas eh, vas sumando monedas, eh, un mogollón de elementos interactivos que hay en los niveles. Y la cosa es, ¿cómo detecta esto eh, el, el Super Mario? Pues porque esos elementos interactivos tienen como una especie de código BIDI ¿no? y eh, la propia figura de Super Mario lo lee. Y entonces, por ejemplo, si pones a Super Mario encima de un bloque de interrogación, aparece eh, el bloque de interrogación en la pantalla del pecho de Mario y al agitarlo, abres lo, lo que hay, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, te puede tocar varias monedas o un champiñón y ese champiñón evidentemente no hace crecer la figura. Lo que pasa es que si, por ejemplo, te ponen una plataforma de hasta que giras y te pones a darle vuelta y se cae la figura, en vez de perder monedas, que es lo que pasaría en cualquier partida, pierdes el objeto. Entonces es eso, una mezcla de, de juguete de construcción, de juguete porque tú estás eh, moviendo el muñeco al, por los niveles, y eso, y de, y de videojuego porque hay una mecánica de juego, hay un diseño de juego. Y me parecía muy interesante. Eh, Hace una semana eh, tuve como una especie de presentación digital, ¿no? Como estamos acostumbrados, con el diseñador principal de Lego de, del proyecto y me contaba que debatieron mucho y se pensaron muchísimo el tema de cómo equilibrar esas dos cosas, ¿no? Un juguete que debería ser algo para que los niños dejaran volar su imaginación sin ningún tipo de de molde, ¿no? Sin que nadie les dijera lo que tienen que hacer y el videojuego en sí, ¿no? porque no deja de ser Super Mario. Y lo que aquí han hecho es un sistema equilibrado. Es decir, digamos que una partida buena sería en la que tú vayas avanzando poco a poco por, por los niveles, ¿no? como bloque a bloque. Es decir, que vayas pisando todos los bloques verdes, que el Super Mario los reconoce como hierba, que tengas cuidado de no caerte en los bloques rojos, que, es, que Mario los reconoce como lava y si tiene monedas pues pierde, pierde moneda pero es que nada evita que tú cojas a Mario y simplemente la llevas volando de un código QR a otro código QR. Pero lo que han hecho para mitigar estas trampas, no por decirlo de algún modo, es que esos códigos QR no sean siempre útiles. Es decir, tras abrir por primera vez un bloque de interrogación, la siguiente vez que interactúas con él solo te va a dar una moneda, no te va a dar un objeto especial. Y la segunda vez que mates, por ejemplo, a Bousy, no que necesitas golpearle, entre comillas, varias veces con Mario sobre su caparazón, la segunda vez que lo haces, las recompensas son menores. Así que digamos que el juego está muy orientado a que reimaginen los niveles metiendo distintos códigos QR ¿no? y que y pensar cuál es el buen orden para hacerlo y demás. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera en, en un producto de LEGO, aquí es donde entran en juego pues, las expansiones. ¿no? Eh, aparte de ese pack de inicio, hay como nosotros hemos recibido tres expansiones y un pack de personaje, pero en la lista completa hay un montón. Para que hagáis una idea, comprarlo todo, eh, no recuerdo qué medio lo dijo, pero comprarlo todo costaba en total como unos 600 dólares. O sea, es algo caro, pero que no hace falta comprarlo todo de repente ni hace falta comprarlo todo en general. O sea, con el set de inicio tú ya puedes jugar. Y entonces, eh, cada uno de esos sets introduce como nuevas mecánicas, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, hay uno de las plantas pirañas que te mete una vagoneta en la que tú pones a Mario y mientras mantengas eh, la vagoneta, está como presidida por dos plantas pirañas, entonces tú tienes que ir como haciendo balancín. Mientras está Mario ahí por la paganita desplazándose, va obteniendo monedas, pero si te chocas con la planta piraña eh, pierde todas las monedas que has conseguido. Y así con todos. O sea, hay uno que son como las casitas de Toads, ¿no? Y entonces tú como que tienes que interactuando con esos códigos QR para ir consiguiendo monedas, descubriendo secretos y tal. Pero al final el objetivo siempre es ese, conseguir las máximas monedas posibles en un tiempo dado, que es un minuto. Y lo que a mí me parece que esto puede tener mucho más chicha de, de lo que puede parecer en la descripción es la aplicación en sí de Lego Super Mario, porque esa aplicación, aparte de guiarte en la construcción, tiene una sección de inspiración donde van a estar los niveles tanto que sugiera Lego como los más populares entre la comunidad. Y a través de esa misma aplicación pues se van a hacer retos periódicos que a lo mejor te pidan, pues, eso, hacer, conseguir X monedas usando tal elemento del Ego Super Mario, construir tal, tal nivel. Es decir, va a haber una parte de competición que a mucha gente pues le puede resultar muy interesante y hacer que esa inspiración sin ninguna, o sea, esa falta de inspiración que puede haber cuando no tienen ninguna meta, pues se active, ¿no? teniendo una, una competición por delante. Y no sé, yo la verdad es que me he sorprendido bastante con esto porque yo no me esperaba más que un juguete simpático y la verdad que tiene mucha más profundidad de lo que parece. Carlos, yo te
4: quería preguntar precisamente sobre eso. Es decir, claro, hay un set y hay una serie de expansiones y creo que también hay unos sobres aleatorios, no donde te pueden tocar diferentes villanos para ir construyendo poquito a poquito tu, tu propio set no del mundo de Super Mario. Pero claro, eh, en un momento dado quizás se te pueda hacer pequeño o corto, porque es verdad que con un juguete de Lego puedes crear un montón de combinaciones, pero si no hay, como tú bien dices, nada que te motive eh, es importante el apoyo de, de, de esa comunidad, ¿no? de ese formato que te invite o que te incite a construir nuevos retos, a participar un poco como Super Mario Maker ¿no? y yo lo que te quería también preguntar eh, Fran, era mmm, Lego eh, ha, ha dicho si va a haber otros personajes interactivos como en el caso de Mario ¿O nos vamos a quedar en Mario y ya está?
3: Pues yo creo que el protagonista absoluto va a ser Mario. Creo, ¿eh? Ni no, no lo han confirmado ni no lo han desmentido. Pero básicamente porque set de inicio, hay uno, ¿no? Y, y la jugabilidad, todas la, las mecánicas de juego están centradas alrededor de Mario. Así que introducir una nueva figura interactiva y al final es que esta figura interactiva no es solamente que reconozca cosas, sino que tiene su propio sonidos, sus propias formas de transmitir el feedback de lo que estás haciendo. Y, no sé, a mí me parecería complicado que hicieran otra pero nunca se sabe. Y lo que decías, aparte de esos sobres de pequeños enemigos que te pueden tocar, ¿no? Son sobres que compras a ciegas, ¿no? Como si fueran sobres de cromo. Y te puede venir, pues no sé, un, un gomba y muchos otros enemigos del mundo champiñón. Aparte también están esas expansiones de las que hablabas, que van desde los 20 hasta los 100 euros. Hay algunas. Esta de 100 euros, que os comento, es grandísima. Es un set de Lego loquísimo. Y aparte también hay como trajes de Mario, que cambian cómo se comporta Mario. Por ejemplo, a nosotros nos cedieron el de Mario felino, Mario gato, y ese hace que Mario vaya consiguiendo monedas cuando vas andando por superficies verticales. Y otra, el de Mario con este gorrocóptero, ¿no? Eh, hace que Mario vaya obteniendo monedas al volar. Pero que sí que lo que dice es que yo creo que el set inicial quizás se pueda quedar corto al, tras un tiempo jugando, pero creo que la comunidad el, cómo van estas fotos de niveles que vayan saliendo a través de la propia aplicación, para pues pueden darle mucha más vidilla, pero que sí, que tiene pinta de que ese primer set es limitado para, entre comillas, obligar a comprar expansiones
1: Gracias Fran por ese montón de detalles Lego Super Mario, lo seguiremos de cerca desde la página web de Vandal y también desde Vandal Radio y nos vamos a otro juego del cual te apetece hablar es un nuevo shooter multijugador competitivo de 3 para 3 que además ha sido desarrollado por Final Strike Games junto con Nexon Games, llega a PC y Xbox One, se llama Rocket Arena y ¿qué nos tienes que contar de él?
3: Pues lo primero que te tengo que contar de él es hacer una aclaración sobre lo que has dicho que es que de algún modo eh, lo de Nexon Games se ha quitado de en medio y este juego ahora lo edita Electronic Arts a, a través de su línea EA Originals. De hecho, este juego se habrá presentado en el EA Play Live de, que se emite esta misma noche y nosotros tuvimos la oportunidad de, de jugarlo eh, hace unos días y para que hagáis una idea de lo que nos ha gustado, nosotros teníamos libertad ¿no? de jugar, probarlo un poquito y irnos cuando quisiéramos. Y estuvimos ahí hasta que directamente nos cerraron los servidores y ya no nos dejaron jugar más. O sea, fue como cuatro o cinco horas seguidas jugando y porque nos lo estamos pasando pipa. ¿Qué es este Socket Arena? Básicamente es como meter en una batidora, por extraño que parezca, eh, Super Map 2, Quake y Overwatch. La parte de Quake es... Que aquí solo se dispara con cohetes. Y esos cohetes sirven para no solo para disparar, sino que también son una herramienta de movimiento. Es decir, tú al disparar hacia una superficie vertical o hacia el suelo, te elevas. Y eso te permite, pues, estar todo el rato moviéndote por el escenario, e incluso alcanzar la altura máxima del mapa, simplemente eso, disparando cohetes e ir escalando. Y también, pues no sé, a lo mejor te van a disparar un, un cohete y con esa técnica pues lo esquivas. La parte de Super Smash Bros viene porque aquí no hay un sistema de, de vida tradicional. Aquí el sistema de vida es idéntico al de Super Smash Bros. Te van dando golpes y va creciendo una, una barra que tienes, ¿no? Y cuando está un rato sin recibir golpes se va reduciendo. El incremento de esa barra significa que cada golpe que te den te va a ir llevando más lejos del escenario y cuando estás al máximo, entras en un estado crítico, que es que el siguiente cohete que te dé, pues te expulsa directamente del escenario, pero no supone una, una muerte sino que a los pocos segundos vuelves otra vez a, a lo que es el juego y la parte de Overwatch es que esto es un hero shooter, es decir, hay varios personajes con sus distintas habilidades pero lo que a mí me parece más importante que la vida todavía es que cada uno tiene su propio tipo de cohete. Es Con cada tipo de cohete me refiero a que hay un personaje que son lo que puede esperar de un lanzacohete de cualquier shooter, ¿no? Tienes que más o menos calcular la trayectoria de la bala porque aquí no hay ningún tipo de autoapuntado ni nada y, y eso y saber dónde se va a mover el enemigo. Pero hay, por ejemplo, otros lanzacohetes que se comportan casi como si fueran ametralladoras. Otros personajes que tienen un lanzacohetes que dispara una especie de bolas de agua que son muy difíciles de acertar. Eh, otro que tiene un lanzacohetes que es, se parece mucho a un francotirador pero todo ello eh, sirven para lo que comentaba antes del rocket jumping, es decir, de, como herramienta de movimiento por el escenario. Lo que me ha encantado a mí es que es un juego muy accesible pero a la vez que tiene pinta de ser muy profundo de, de que para dominarlo, de para ser bueno en el juego necesitas una habilidad tanto en el apuntado como en el movimiento como en el uso de las habilidades que requiere mucho tiempo y que las partidas son absolutamente frenéticas en cualquiera de sus modos. O sea, el modo principal se llama acoso y derribo y es... Pues un deathmatch de toda la vida. Dos equipos de tres jugadores, las partidas son muy cortitas, siete minutos el máximo, y gana el primer equipo que lleve más muertes al, al acabar el tiempo o el que consiga 50 muertes, si no recuerdo mal. Y después hay otros modos más alocados, como uno que es básicamente como un rocket league, no donde hay que meter la pelota en, en la portería del adversario pero que es mucho más caótico que todavía, porque claro, hay cohetes volando por todos lados, hay habilidades locas ocurriendo en el mapa, y después el modo que al menos a mí en esta primera prueba más me gustó, se llama Caza del Tesoro, y básicamente se trata de que al principio de la partida aparece un tesoro, el primer jugador que lo consiga va sumando monedas para su equipo, y las monedas de ese cofre se van gastando. Cuando se gastan, eh, en todo el mapa aparecen monedas como si fuera... No sé, un plataforma 3D en plan Super Mario Y todos los jugadores Pues tienen que ir recogiéndolas no Porque el equipo que gana es el que más monedas tenga Pero claro, ahí entra el tema de ¿De qué me ocupo? ¿De recoger monedas? ¿O de evitar que, que los adversarios las consigan? No sé, la verdad es que El, el feeling del juego El, el, el cómo se dispara el, el movimiento Lo caótico que es todo Pero caótico sin resultar Pesado en el sentido de no sabes qué está pasando. Caótico en el buen sentido, ¿no? De que constantemente están pasando cosas. No sé, a mí me ha parecido como un shooter muy distinto a todo lo que hay ahora mismo. Y lo que sí me ha parecido que puede echar para atrás a muchos es que es muy distinto en la jugabilidad, pero en la estética, sobre todo en la de los personajes, sí parece un poco clónico, quizá. Es decir, tiene una estética muy animada, muy casi parecida, entre comillas, a la de Fortnite. Y entonces creo que puede haber gente que, que vea vídeo Bueno, al ver un vídeo no, porque al ver un vídeo ya ves claramente que es una cosa muy distinta. Pero al ver una captura de pantalla, pues puede haber gente que piense anda, es otro Fortnite. Y, y me daría pena que pasara eso porque ya os lo digo, que en estas cuatro o 5 horas que he jugado me lo pasé pipa con el título. Y después los, los mapas que hemos visto... Cuando parecieron bastante bien diseñados, y eso es una cosa muy importante para un shooter multijugador. También va a haber un modo PVE, pero del que no sabemos demasiado y que no parece que vaya a ir mucho más allá de un enfrentamiento contra la inteligencia artificial. Y después el juego es de pago, es decir, no es un free-to-play, sino que ahí el juego se lanzará en dos versiones: una de 30 euros y otra de 40. La de 40 simplemente es que tiene más elementos cosméticos que la estándar. Que la pero aunque haya esos elementos cosméticos y pase de temporada y esas cositas, todo lo, que, todo lo importante, no entre comillas, o sea, todos los personajes, todos los mapas, todos los nuevos modos que vayan añadiendo, todo eso va a ser gratuito para todos los jugadores. Y después, como parece que está haciendo Electronic Arts con todo, este juego va a salir en PC, PS4 y Xbox One. Eh, con juego cruzado es decir, todos los jugadores de todas las plataformas van a poder jugar entre ellos el juego va a funcionar a 60 FPS según lo metieron en toda la plataforma, nosotros lo tomamos en PC y ahí va como un tiro después mencionar que para probar cómo se jugaría un poco en consola me dio por conectar el mando y me sorprendió lo bien que funcionaba con, con mando, o sea, lo bien adaptado que estaba el, el control a un pad porque no sé, hacías cositas como poner el salto en los gatillos, que en cualquier otro juego sería algo extraño, pero aquí tenía todo el sentido del mundo. El autoapuntado no era un autoapuntado como tal, sino más bien como una especie de, de imán leve, ¿no? que, que te permitía apuntar un poco más fácil. Y, no sé, la verdad es que daba mucho gustito el, el jugarlo con mando.
1: Seguro que más de un oyente está muy atento, muy atenta a lo que estás contando porque le puede interesar. Así que la pregunta ahora para cerrar un poco todo lo que has dicho aquí en el programa, Fran, es ¿cuándo sale este Rocket Arena?
3: Pues lo lanzan el 14 de julio.
1: Nos quedamos con esa fecha. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Puedes beber agua <ríe> y recuperarte un poquito, Fran, porque en los últimos minutos la verdad es que nos ha contado un montón de cosas, un montón de detalles. Ahora es el turno de Rubén Mercado. Muy buenas, Rubén.
6: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Nosotros ya nos ves en plena forma. ¿Y tú cómo estás?
6: Pues bien, bien. También cogiendo la forma. No en plena, pero cogiendo la forma.
1: A ver si este fin de semana te dedicas unos minutos... Un par de horitas al de las Ofas 2, ni que sea.
6: Bueno, veremos a ver, veremos a ver si tengo tiempo, pero sí, intentaremos sacarle tiempo. Este fin de semana ya creemos que la nueva normalidad también llegará al ocio, e intentaremos un ratito para echarle el diente que tengo ganas, la verdad.
1: La cacería 3.0, que sabéis que está en marcha, la próxima semana contaremos qué escondía el reto número 12. Los correos siguen llegando, así que esperamos que tampoco agotéis las tres semanas que damos de margen para cada reto hasta el último momento, ¿eh? Eh, que si es un poquito antes, mucho mejor y ya hablaremos de ello Rubén, si te parece, dentro de unos días en ese último programa la próxima semana es el último de la séptima temporada 26 de junio y volveremos el 21 de agosto con la octava ya lo he dicho varias veces, pero mira por recordarlo una vez más yo hay una cosa que Quería preguntarte, porque sé que ibas a estar aquí De hecho, estuvimos hablando esta semana ¿no? Oye, está en el programa de al Radio, de este viernes Oye, ¿qué te gustaría que contara? ¿Ventas? Y, hombre, yo creo que hay una cosa que nos interesa a todos Y es un poco, ¿qué está pasando en el sector De los videojuegos a nivel de ventas? ¿Cómo están funcionando? ¿Si se ha notado ese, esa subida, esa bajada Después de, de que las tiendas físicas Se han, han, han abierto? Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué está pasando En cuanto al sector de los videojuegos? Lo que tú creas que tengamos que saber, factores clave para entender el momento en el que estamos.
6: Bueno, pues poco a poco las tiendas vuelven a su normalidad dentro de lo que se puede llamar normalidad ahora, porque hay todavía zonas en las que durante esta semana, pues, todavía el aforo de entrada era limitado, eh, la posibilidad de poder tocar las cosas que querías comprar estaba totalmente prohibida. Entonces es una manera diferente de comprar y sí que hemos notado cambios, ¿no? Eh, yo antes de empezar por donde estamos ahora, sí que me gustaría pues dar cuatro pinceladas muy rápidas que hemos hablado también aquí, pero un poco eh, qué ha sido este confinamiento y pronto en Vandal tendréis eh, un artículo con las ventas, eh, los juegos más vendidos durante este, durante este confinamiento, algunos días sorprendentes, algunas tendencias que están cambiando, como que se han vendido más juegos sociales, que ya hemos dicho aquí. Eh, sobre todo hay una cosa que me ha llamado mucho la atención durante este confinamiento y veremos ahora en próximas semanas, o en estas semanas que se empieza a activar todo lo que es la venta en tienda, que, que aquí hay un tipo de título que ha sufrido muchísimo este confinamiento. Ya hemos visto los lanzamientos que, que, como es normal, en formato físico no han salido tan bien como hubieran salido con las tiendas abiertas. Sobre todo hemos visto que se desinflaban muchísimo nada más pasar la semana de lanzamiento, con alguna excepción, como Animal Crossing, que seguía semana tras semana. Sumando ventas y más ventas. Eh, también veíamos que hay un juego que es incombustible, que es el Gran Chef Auto 5 para PlayStation 4, que de todas estas semanas de confinamiento en todas ha estado dentro del top 3 de ventas y muchas de ellas siendo el número uno y con, y con lanzamientos esa misma semana, incluso lanzamientos destacados, seguía vendiendo y vendiendo y vendiendo a una media de entre 7.200 y 9.500 unidades a la semana, que es una verdadera barbaridad. Y eso da a entender el por qué de momento no escuchamos nada de Gran Chef Auto 6. Si todavía venden todo lo que venden, pues también querrán aprovechar, como dijeron en la presentación de PlayStation 5, un poco de, de, de ese tirón que tiene, que no es casualidad, ¿no? Si se vende tanto y se vende tan bien, y no solo en España, sino en el resto del mundo pues posiblemente sí que hay que analizar el porqué, ¿no? Y por, por porque Rockstar ha sabido mantener en actividad con un montón de acciones online, premios, eh, objetivos, cambios, todo esto que hace que el juego se mantenga vivo semana tras semana y un juego que lleva ya muchísimas semanas a la venta, pues se haya convertido, siga convirtiendo en este en ese superventa, ya superando el millón doscientas mil unidades de juegos físicos solo en PlayStation 4, ¿no? Pero si alguien ha sufrido mucho son los que yo he utilizado durante este confinamiento como los juegos de estantería. Es decir, esos juegos que no son juegos medios, sino son juegos bueno, pues que tienen cierto, cierto potencial y hemos visto otros años como salen bastante fuerte, pero que no terminan de ser un AAA, con lo cual tampoco hay ese hype o ese seguimiento en las fechas de lanzamiento. ¿no? Eh, por poner ejemplos, pues tenemos, por ejemplo, eh, MotoGP 2020, ¿no? un juego que, que en una situación normal... Con un mundial funcionando de manera normal, estaríamos hablando en su primera semana, pues de 2.000 unidades, 2.500 unidades en PlayStation 4, pues está en este entrega que salió en la semana 17, que fue de la semana del 20 al 26 de abril, vendió solo 1.000 unidades en Play4 y 170 unidades en Nintendo Switch, que son cifras bastante flojas. Luego tenemos juegos que tenían su nombre, que han funcionado muy mal, que ha sido un desastre, como Predator, en Hunting Grounds de Play 4, que en su primera semana vendió, no llegó a las 200 unidades y totalmente desapareció después, pero podemos ver otros ejemplos. Tenemos ahí eh, a Sakura Wars, un juego que también los fans de esa saga y muchos otros eh, tenían ganas también de hincarle el diente un poquito y en su primera semana vendió solo 660 unidades, que es un juego que tampoco es que... ...tuviera que vender muchísimas más unidades... ...por, por el tipo de, de público al que va... ...a pesar de que el juego está francamente bien... Eh, ...pero sí que creo que son cifras pequeñitas... Eh, un juego como Maniter, por ejemplo, que analizamos aquí también en antiguos programas de Bandal Radio, que en su primera semana, que salió la, la semana del 18 de mayo, vendió solo 290 unidades en PlayStation 4, 45 unidades en Xbox One, títulos que, que, que bueno pues que han funcionado francamente mal, ahora vimos con el One Piece, eh, todos estos juegos que yo los he bautizado como juegos de estantería, como juegos que si pasas por las tiendas, te das una vuelta por las tiendas, trasteas un poco las estanterías, ves que ha salido, que no ha salido, siempre hay mucha gente que, que no están al tanto de cuándo sale el juego y simplemente si lo ven se lo compran que hace que las cifras sean bastante más altas ¿no? luego títulos como lanzamientos que han funcionado bastante bien y lo que también me he dado cuenta es además del afloramiento, el nuevo afloramiento de los juegos sociales o juegos para hacer deporte tipo Ring Fit que muchas semanas estuvo agotado o muchos juegos sociales que consiguieron vender muy bien que no es normal que en estas épocas vendan tan bien como pueden ser los jazz Dance y, y los Mario Party todos estos escalaban semana tras semana en las ventas y después, un, un movimiento que ha tenido PlayStation, que ahí sin hacer mucho ruido ha ido sacando o ha ido posicionando eh, títulos eh, que ellos han puesto el nombre de PlayStation Hits, que son juegos superventas, pero a un precio muy reducido. Y con promociones eh, de 14,99, 19,99 y, y señaladas cada semana un título en otro, han ido consiguiendo meter pues títulos dentro de los tops. no Una semana aparecía spider-man dentro del top 4, el top 5. Otra semana pues, aparecían las Tofas. Eh, la semana 22, por ejemplo, aparece muy fuerte Days Gone, que lo han posicionado a 29,99 durante unos días. Es decir, que ahí Sony ha trabajado muy bien el ir lanzando, no de golpe, toda una saga de producto económico, ...sino tener su saga de producto económico y potenciar semana tras semana un título u otro, ¿no? Sorprendente, ya no en físico, sino en digital, las ventas, por ejemplo, que ha tenido NBA 2K... ...con una promoción muy, muy potente en los stores, tanto de PlayStation como de Xbox como de Switch... ...que consiguió vender cifras bárbaras a unos precios muy bajos, en Switch, por ejemplo, estaba 2,99... ...a pesar de que no hablamos nunca de juegos online o de compras digitales, eh, sí que era un título a tener muy, muy en cuenta... Y otra de las grandes cosas que ha pasado es eh, la gran cantidad de consolas que se han vendido durante este confinamiento. Sin duda, la gran ganadora ha sido Switch, estando todas las semanas como consola más vendida, con ventas semanales de entre 8.000, 9.000, la semana que más 9.000 largas y la semana que menos 5.000, 6.000, tanto de Switch como la Switch Insignia como la Switch Lite. Y Pero también PlayStation 4, que era paradójico, como después de terminar el 2019, empezar el 2020... ...no habían tenido unas ventas de consolas... ...tan fuertes como las que esperaban... ...a pesar de las grandes promociones que hicieron... ...de 100 euros de descuento... ...durante muchas semanas de campaña de Navidad... ...incluso daba la sensación... ...de que había un problema de stock... ...de sobrestock en el canal... Y que en este confinamiento, sin promoción de precio ninguna, han conseguido no solo limpiar ese problema, entre comillas, que había de consolas en el canal, sino también reactivar y bajar el stock de manera bastante grande en sus almacenes. no? Algo que, sin duda, eh, muchos de los retailers pues, eh, hablan de que a Sony le tocó la lotería no? con esta situación tan negativa que hemos pasado. Pero para el mercado en general de venta de consolas... La verdad es que ha sido bueno, sobre todo, ya digo, para Switch y para PlayStation 4, a pesar de que Xbox One también ha subido, pero bueno, no en tanta proporción ni en tantas miles de unidades como, como han tenido la consola de Nintendo y la consola de Sony. Eso es muy bueno para el sector porque es un parque instalado más grande, más consolas en el mercado, seguramente más consolas puestas para un público que posiblemente no era el público más masivo, sobre todo en PlayStation, que es un público más joven, más familiar, eh, más eh, diferente al público que normalmente en estas épocas compraba las consolas, a pesar que era época de comuniones, algo que a nuestros foreros les gusta mucho recordarnos semana tras semana, eh, que es época de comuniones, por el pique que hay entre Switch y PlayStation 4, pero sí que es bueno para el sector porque se han vendido muchas más consolas, se han vendido muchísimos mandos, muchos mandos DualShock, ha sido una, una barbaridad la cantidad de mandos que se han vendido durante este confinamiento. Se han vendido muchos auriculares, que eso también es eh, algo normal cuando se venden nuevas consolas, sobre todo por el, efe el efecto Fortnite, eh, entre muchos otros juegos que se necesita, pero sobre todo por el efecto Fortnite. Y en cifras generales o cifras globales, digamos que en el mercado físico, en tanto de hardware como de software... Eh, no se puede estar descontento por cómo son las cifras al final. Sí que es verdad que hay semanas que se ha vendido menos en, en valor y sobre todo en unidades, bueno, sobre todo en valor, más que en unidades, porque como los precios también bajan, hay que vender muchas más unidades para conseguir el total de la facturación que hubo el año pasado, pero las cifras son muy, muy pequeñas. En Nintendo Switch hay crecimiento tanto en software como en hardware, es decir, se está vendiendo más o se han vendido más Switch y más juegos de Switch durante este confinamiento con el gran triunfador que es Animal Crossing New Horizons, que sigue semana tras semana estando ahí, vendiendo y vendiendo, ya superando de largo las 110.000 unidades vendidas en formato físico. Eh, y lo que sí también hemos podido hablar con los retailers es que ese miedo que había de que, de que esto, por supuesto, podía cambiar la tendencia de compra, o usuarios pues, que probaran el poder comprar eh, en formato digital, <coughs> ya no digo en tiendas digitales, porque tiendas digitales también cuenta como en formato físico, sino en formato digital, eh, tenían ese miedo a ver qué podía pasar o no. Y sí que es verdad, por supuesto, que ha subido la venta en formato digital, pero no tanto como a lo mejor se temía, y eso es bueno para ver para ver ahora cómo va funcionando y cómo se va reactivando la venta de, de juego físico. De momento, en esta semana y media, diríamos, que llevamos ya de cierta normalidad en las tiendas, la sensación o las informaciones que tenemos por parte de los retailers son francamente buenas. Es decir, las ventas parece ser que han arrancado muy bien, eh, está funcionando muy bien, tanto en lanzamientos como, como, en, como en no lanzamientos. Es decir, veremos a ver si esos títulos de estantería pueden recuperar parte de esas ventas que no han tenido durante este, durante este tiempo. Eh, pero las ventas, por lo que dicen, siguen siendo muy buenas, con crecimientos, en muchos casos, de un 10-15% un 15 respecto a la misma semana del año pasado... Sigue vendiéndose muy bien el hardware, eh, consolas, eh, tanto Switch como Switch Lite, que también había cierto temor del stock que había en el canal, también se han agotado y sobre todo se vende muchísimo accesorio. ¿no? De momento la sensación es buena, es que la gente ha salido con ganas a comprar y con ganas de pasarse por las tiendas, aunque no puedan tocar las cosas en muchos casos o, o no sea tan fácil y, y tan cómodo ¿no? y manteniendo distancia de seguridad, aforo... Todo esto eh, es bastante, bastante, bastante buena esa situación. El miedo que hay ahora es ver si esa tendencia va a continuar o vamos a entrar en un pequeño valle o en un pequeño bache o en un gran bache, ¿no? Sí que es verdad que no han habido lanzamientos, ahora empezaremos a ver lanzamientos, la presentación de PlayStation 5, eh, estas presentaciones de Electronic Arts que tenemos esta semana, más lo que veremos de Xbox, más el Pokémon Direct, todo esto mantiene a la gente viva, ¿no? Yo tengo ganas de ver, sobre todo... Last of Us par 2, porque yo creo que ha salido dentro de la locura con aquellos cambios de fecha que hicieron, han tenido los cabrones, desde ¿eh? de, el cariño, yo creo que han tenido la suerte de escoger la semana y el día de lanzamiento más potente del post-confinamiento, estamos con ganas de salir, estamos con ganas de jugar, el juego es un titulazo, la campaña de marketing es muy muy potente... Y se van a juntar todas esas cosas y veremos a ver eh, cómo, cómo funciona ¿no? este lanzamiento de Last of Us Parte 2. Seguro que será el lanzamiento más potente de los últimos meses, superando seguro a Final Fantasy VII, superando a Resident Evil que, que no terminó de funcionar y sobre todo terminó bajando muchísimo las ventas en muy poquitas semanas. Eh, y veremos a ver si este Last of Us 2 cumple con las expectativas que parece que está dando el mercado con esta vuelta a la cierta normalidad que estamos viviendo.
5: ¿Tú, Rubén, te atreverías a dar una cifra
6: aproximada? A ver, yo es que para la cifra ya sabéis que soy bastante malo. Yo creo que estaríamos contando todas las ediciones. Yo creo que si la cifra o en la venta funciona como debería de funcionar y en las situación en las que estamos, yo creo que tendríamos que estar ...cerca de las 80.000 para estar relativamente contentos... ...y todo lo que sea superar 80.000 y acercarse a 100.000... ...sería para estar muy, muy contentos... ...yo creo que todavía las tiendas no están totalmente preparadas... ...como para absorber eh, esa gran cantidad de gente... ...que a lo mejor no tiene prisa por comprárselo esta semana... ...y poder esperar la semana que viene... ...pero yo creo que debería estar en esa horquilla... ...80.000 como buena cifra... ...pero la más baja de las buenas cifras... Y cerca de las 100.000, si, si fuera un, yo creo que si está cerca de las 100.000, estaríamos hablando de un lanzamiento más que potente en el, la situación en la que estamos. ¿no? Pensar que, por ejemplo, Final Fantasy VII eh, la primera semana vendió, no llegaba a 25.000, 29.000 unidades. Eh, estamos multiplicando casi casi por cuatro. ¿no? Es un público diferente, un taller diferente, en una situación diferente, en un momento... Es ...sobre todo psicológico diferente... ...no es lo mismo cuando estás entrando en confinamiento... ...que cuando estás saliendo del confinamiento... ...al que en tiempo libre sea más largo y todo esto... ...pero la, la sensación y la emoción y las ganas de hacer cosas... ...creo que están multiplicadas por, por mil en esta semana... ...que ya empiezan a, a, a dejarnos hacer cosas... ...que hace un mes solo pensábamos cuándo llegaría ese momento... Y yo creo que todo, que todo ayudará, ¿no? Veremos a ver, supongo y este que... Día, además, Rubén, es Genie, el... Y además, Rubén, además, sabremos
5: las expectativas con este juego son enormes desde hace años porque el primero se ha convertido en uno de los juegos más vendidos de la historia de PlayStation. Entonces es normal que este, esta secuela se pueda llegar a convertir en uno de los lanzamientos más potentes de la historia de, de, de PlayStation 4, quizá dejando a FIFAS a un lado y cosas así. Yo creo que puede ser eso, el, uno de los mejores lanzamientos de la consola en toda su historia.
6: Sí, aquí es que se junta eso, sensación, eh, salida del confinamiento, apertura de tiendas, un parque instalado de consolas muy grande que seguramente para mucha gente sea su primer gran título de esta generación, todas esas... PlayStation 4 que se han vendido durante este mes, que puede, durante este mes, no, que parece que fue un mes, pero llevamos bastante más de un mes de confinamiento. Eh, podemos estar hablando de, a lo mejor, de, 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 de 50, 60 mil PlayStation 4 que se han colocado en el mercado en, esta, en estas semanas de confinamiento. Eh, posiblemente todo junto, pues podemos estar hablando de un título, pues que, que sea difícil de superar en cuanto a lanzamiento, a pesar de que el listón es alto y no nos olvidemos, por ejemplo, Kingdom Hearts, como salió. ...en su semana de lanzamiento... ...superando las 100.000 unidades... Eh, ...veremos a ver... ...también fue enero... ...era un momento diferente... ...la vida de la consola... ...también era diferente... ...bueno... ...yo creo que tofas ...tiene todos los ingredientes... ...y sale en el momento idóneo... ...como para convertirse... ...de primera semana de lanzamiento... ...pues el, 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 ...uno de los mejores lanzamientos... ...de los últimos años... ...algo que también... ...sobre todo para... ...la salud mental y psicológica... ...del sector del retail... ...en estos momentos es muy buena y es muy necesaria. Hay gente que ha pasado muchos problemas durante este tiempo que no ha tenido pues, eh, posibilidad de tienda online, que ha tenido que hacer un máster rápido en Marketplace de diferentes opciones que hay dentro de los marketplaces que hay en el mercado español, como Amazon, como AliExpress, pues como Fnac, como Carrefour, como muchos otros que tienen ese Marketplace. Y han tenido que aprender a navegar en esas aguas que son muy, muy competitivas y que ahora pues el poder abrir, levantar la persiana de tu tienda eh, y poder tener eh, un, en tus estanterías pues, 15, 20, 30 cajas de 15 juegos de Last of Us, y que la gente venga por las reservas, volver a ver las caras de la gente que hace tres meses que no puedes verla nada más que por redes sociales o por Facebook o por WhatsApp, eh, es un momento, yo creo que es el momento, ha salido justo en el momento idóneo, como para que se convierta en uno de los eh, super lanzamientos. Y que le dé ánimos a, a toda la gente ¿no? a, a seguir luchando y a, a tener ilusión después de una época bastante mala.
1: ¿Te atreves la próxima semana, Rubén, compartir con nosotros las ventas de la primera semana en España de este juego? ¿Será posible?
6: Pues no depende de mí. Ya sabéis que no es una cosa que yo vaya, como mucha gente ha llegado a decir en iVox o en el foro de Vandal, que si me pongo en la puerta de un game y le pregunto a la gente que ha comprado no soy de los que hacen encuestas de si vas a votar a unos o a otros, ¿eh? no me dedico a eso, no, ni tengo tiempo ni me apetece, si me voy a la puerta de un game es para hablar de videojuegos con los colegas o con gente de la tienda, o con los trabajadores, que es lo que me flipa, no mirar en la bolsa a ver qué ha comprado uno y otro, y, y no depende no depende de mí, pero bueno, sí que podremos, a lo mejor no dar una cifra exacta porque es justo, justo ese día en el que termina de cocinarse un poco todo y llegan las últimas informaciones de los retailers, pero sí que me comprometo a... a ...a tantear o a hablar con los retailers... ...a sacar ciertas cifras... ...y con las fórmulas de extrapolación... ...que tenemos nosotros... ...más o menos poder decir una cifra... ...aproximada de lo que ha podido vender... ...de las Tofas parte 2... ...en todas sus ediciones en su primera semana... ...no prometo nada porque no depende de mí... ...pero una información aproximada... ...de sensaciones o incluso de cifras... Eh, intentaremos tenerla como cierre Y como broche de oro a mi sección Dentro de esta temporada de Banda al Radio
1: Lo que sí te pediría No sé si dentro de tus posibilidades Encaja en tu agenda Pero el último programa, la próxima semana Como vamos a lanzar una pregunta Chirly muy especial Que es precisamente hacer que los oyentes Nos hagan preguntas a nosotros Estoy convencido que más de uno y más de Cinco y de diez preguntas Pueden ir directamente hacia ti Así que si nos puedes acompañar durante toda la edición, me encantaría, si no, el trocito que puedas. Pero ahí está, lo digo porque dentro de un momento lo vamos a recordar con Alberto. Ese chirri especial de fin de temporada, y si hay preguntas, lógicamente la gente querrá tener una respuesta por tu parte. Y siempre cuentas cosas interesantes, y hay alguien, estoy convencido que siempre le queda alguna duda al respecto.
6: Hombre, yo ya lo tenía en la agenda apuntado para reservarme para estar en todo el programa. Pero si el jefe supremo, el jefe maestro, el ninja del amor de José de la Fuente me lo pide, eh, pues por supuesto que estaré, estaré durante todo el programa. El y ninja, os invito. El
1: ninja del a amor. Que, el que ninja del amor. Se te va la olla. La Fuente, se eso. te va
6: la olla. Sí, sí. Entonces, hacer eh, os invito a todos que también que cualquier pregunta como dijo Alberto en la pregunta Chirley da igual preguntar lo que queráis a ver siempre dentro del límite del respeto Ah oh, no da igual el límite del respeto creo que estamos en familia y podéis preguntar lo que queráis es decir que libertad total para preguntar lo que queráis y con gusto lo contestaré y sin cortarme en nada vale a el último programa oye hacemos lo que sea y si luego la próxima temporada pues no estoy pues oye ya habré terminado esta
1: muy bien un abrazo Rubén te esperamos entonces dentro de unos días
6: muy bien un abrazo a todos y un placer como siempre
1: Alberto, que la próxima semana tiene que ser muy especial. Hombre, yo sé que a, a mucha gente le da corte mandar audios, podéis hacerlo siempre por las vías que disponemos por un lado o bien dejar un mensaje en iBox que yo creo que es el método más rápido, yo incluso te diría de dejarlo todo ahí para ser para seleccionarlo más rápido y si no la otra opción es mandar un audio con la respuesta, mejor dicho con la pregunta que queráis hacernos, por favor ser muy específicos en el sentido de que a quién va dirigida y, y exactamente el qué y si la podéis hacer cortita mejor, lo digo porque si lo hacéis en 10 segundos mejor que en 30 para que pueda haber mucho dinamismo la próxima semana. Si queréis mandarnos el audio tan fácil, ahora que Twitter tiene audio, no, no, eso no, porque de momento no, no nos vale a nosotros, pero si queréis mandar el audio, el correo es radiobandal.net, así de sencillo, radiobandal.net. Luego al final, seguro que en los últimos minutos lo volverás a recordar. Lo que sí que me gustaría, Alberto, es que para este pedazo de contenido que tenemos de audios y de respuestas, recordemos, porque ya han pasado un par de semanas, bien bien, ¿cuál fue la pregunta que tú hiciste para despertar esa pasión Shirley?
4: Bueno, pues la verdad es que la primera pregunta que hicimos hace, una, hace un par de semanas era eh, queríamos que nos contaseis cuál era o qué momento, cuál era el detalle que más os había impresionado en un videojuego todo esto a raíz de esas famosas botellas llenas de lico que mostraba eh, Half-Life Alex, que nos dejaron pues flipados y que nuestro compañero Juan Rubio se quedó completamente enamorado al ver la recreación ¿no? de estas botellas. Y claro, yo propuse que quería que fueseis muy específicos, que recordaseis aquellos momentos que os impactaron, aquellos detalles que os llevaron a pensar, madre mía, ¿esto es un videojuego? Yo puse el ejemplo de Metal Gear Solid 2 y la verdad es que hemos tenido una avalancha de respuestas tanto en audio como en iVox, en texto y en Vandal que es verdaderamente sobrecogedor.
1: Bueno, yo te digo, tienes 11 audios para escuchar. Hay un montón de gente que quiere dejar por voz eh, patente su opinión al respecto o, o lo que quieran responder a esa pregunta. Así que tú mismo vas dirigiendo y yo te voy poniendo lo que tú necesites.
4: Vale, pues vamos a ir un poco intercalando ¿no? para tener los dos formatos, el formato de pregunta chirri clásica y el formato de audio que tanto nos gusta y que queremos, repetimos, que explotéis al máximo en el último programa de la temporada porque creo que puede ser muy divertido. Voy a comenzar con el comentario del señor X, que dice... Pues diría que el detalle que más me ha impactado, o que más eh, me dejó claro que eran, por qué eran importantes los videojuegos, fue lo bien hecha que estaba el agua de Super Mario Sunshine, que quizás ahora no sea para tanto, pero en su momento la recuerdo casi perfecta. Y es verdad, señor X, que ese momento en el que ves el, la, la mochila de, de Mario y ves ese agua tan realista... Si te queda grabado con esos gráficos tan coloridos de, de Gamecube. Venga, ahora una avión, José. Venga, por favor.
1: Si te digo Lionel, ¿cómo sigues? ¡Marrano! Venga, vamos. Hola, amigos. Eh, aquí el Marrano. Respecto a la pregunta acerca
5: de los detalles de los videojuegos, no sé si son detalles como tal, pero había una cosa que me llamaba muchísimo la atención de un juego en concreto que es el GTA San Andreas. Y es que me pegaba horas y horas buscando esos misterios que supuestamente había como el NPC, que era un fotógrafo suicida, que le hacía una foto al lago y luego se suicidaba. O el Centro de Investigación, zombie, eh, asesinos en serie. Eh, eran pequeños detalles, pequeños misterios que a mí la verdad me volvían súper loco. Y me podía pegar horas y horas eh, buscando eh, ese tipo de detalles. Y luego la verdad es que la gente se inventaba eh, cada mierda. <risa> y, y ponía leyendas urbanas en internet y demás acerca de cosas que podías encontrar en GTA San Andreas. Y luego eran todo mentira pero bueno, a la gente ignorante como yo nos tenía <ríe> entretenido Un abrazo.
4: Pues sí, la verdad es que todos los juegos de Grand Theft Auto, y en especial San Andreas, tenía como una, una comunidad creepypasta muy locas que te decían, pues aquí puedes ver al Yeti, aquí hay un ovni, aquí en el lago no sé qué. Era bastante divertido, algunas eran ciertas, otras eran fallos del juego, otras eran pues interpretaciones un tanto libres, pero era, era bastante divertido. Voy a proseguir con el comentario también en iVox de eh, z 12 que dice, hola gente de Vandal, muchas felicidades por el programa, os descubrí poco antes de la cuarentena y debo decir que me alegráis el día y hoy me dio por estrenarme, a ver si para la semana que viene me animo a mandar un audio. En cuanto a la pregunta, Chirley, yo debo decir que mi última consola antes de la actual fue una Nintendo 3DS y tras al fin comprar la PS4 y jugar a The Witcher 3, flipé con el detalle de que a Gerard le creciera la barba a lo largo del juego. Un detalle minúsculo, pero que me encantó. Repito, gracias programa y mucho ánimo, que lo hacéis genial. La verdad es que es un detalle bueno, eso que te vaya creciendo la barba. <risa> y De hecho, eh, yo tenía la obsesión de que no quería que mi brujo que estuviese feo, así que te entiendo perfectamente.
1: Vamos con un tocayo tuyo, a ver qué dice.
7: ¿Qué pasa, Pues Os oh, saludo Alberto, desde Copenhague. Eh, normalmente os escucho el sábado por la mañana mientras toca hacer la limpieza semanal y siempre luego también mientras estoy cocinando. Eh, y ese es mi momento vandálico. Eh, que sepáis que estoy intentando convencer a una chica para que envíe un audio y así José vea que hacemos los deberes y se pone contento. En cuanto a la pregunta, pues a ver, cada generación nos, nos brinda nuevos detalles y saltos, unos detalles que son espectaculares ¿no? eh, así que me quedo con esta generación los detalles que más me han alucinado son en los objetos en Luigi's Mansion 3 la verdad me han parecido espectacular pero sobre todo en Red Dead Redemption 2 ¿no? ese mundo tan orgánico y tan vivo en el que puedes eh, seguir una persona desde cualquiera un habitante un norteamericano desde que se levanta se va a trabajar, se va a comer, descansa, se va a cenar y se va a dormir. Me parece alucinante que puedas hacer eso con todas las personas del mundo, mundo abierto tan grande. Me deja con los ojos bien, bien abiertos. Y, y nada, bueno, también decir que en Metal Gear 2 también me pasé muy buen rato disparando a todo y viendo cómo el hielo se deshacía. Tengo que decir que es una manía que tengo desde pequeñín. Que siempre, en todos los juegos, intento interactuar con todo. E intento siempre ver si me puedo caer por un precipicio o no, si puedo romper algo o no. Es, no sé, una manía que tengo y lo hago con todos los juegos, en todas las generaciones lo he hecho. Eh, poco más. Un saludo y nos seguimos escuchando. Ah, aprovecho también para hacer algo que creo que no ha hecho nadie hasta ahora, quizá me equivoco, que es saludar al resto de, de oyentes. Así que nórdico, Alberto de Málaga y todos los demás, un abrazo bien grande y... Nada, a seguir así. Chao. Madre mía, José, qué
4: comunidad más buena. Y además están haciendo caso y están diciendo desde dónde mandan el audio, desde dónde nos responde, ¿no? La y pregunta desde Copenhague. Ojalá hayas convencido a tu amiga para que mande el audio. Porque creo que hay una sorpresa con respecto a eso. Y yo también soy un fanático de coger cualquier juego y ver si algo se rompe, si se queda algún desperfecto, si en un juego de coches se rompe la carrocería. Y si no, yo tengo una frase que ya la da... Yo creo que ya es casi un meme, porque si no se rompe algo, veo que no me gusta o que considero que las físicas son un poco realistas, digo, ¡qué falso! Voy a proseguir con el comentario de Frank VH, también en iBox que dice, buenos ese equipo, sobre las Chirly pregunta, un experto en detalles tontos pero geniales es el amigo Hideo Kojima. Recuerdo que en Metal Gear Solid 2, cuando ibas por un pasillo te encontrabas de repente con la sombra de Vulcan Raven si avanzabas un poco te dabas cuenta de que se trataba de un juguete de dicho personaje. Una cojimada en toda regla. Saludos desde un almeriense que vive en Barcelona.
1: Y la sorpresa es esta. Evidentemente, iba a decir engañó, no, convenció, es el verbo adecuado, a su amiga, compañera, a que nos dejara un audio. Se llama Iria, creo. No sé si lo digo bien, vamos a escucharla a ver qué nos dice.
5: Hola amigos de Bandal Radio, os saluda Iria desde Copenhague, al final me han convencido para que os envíe mi primer audio y ser así también la primera chica en hacerlo. En cuanto a la pregunta, los detalles que más me han gustado de juegos que haya jugado recientemente son el museo de Animal Crossing, la verdad es que estoy impaciente para completarlo y, y me parece casi de lo mejor del juego. Por otra parte, también cualquier detalle de, de gris, que el juego en sí me parece una auténtica obra maestra, artísticamente es precioso y sobre todo el tema de las pinceladas de color a medida que iba avanzando. Y nada, eso es todo. Un saludo, muchas gracias y, y a seguir así.
4: Oh, qué suerte, la... es que es lo que queremos. Ué, voces, es la voces primera diferentes. chica que nos deja. Porque
1: Rubén no cuenta como chica, nos, tampoco nos ha dejado ningún, ninguna respuesta a la chisly pregunta, pero cuenta como la primera iría. Así que felicidades, además, desde Copenhague. Nos encanta que, gracias a programas como este, como el de del Radio, todos nos sintamos un poco más cerca los unos de los otros. ¿no? Ya no solo en los últimos meses, tal y como han ido ocurriendo, que os voy a contar, pero. Que esto siga, vamos, lo vamos a potenciar más en la octava temporada, ya os lo digo, ¿eh? pero ¿qué, qué gustazo, Alberto.
4: Claro, es que, es que, es que eh, cuando me propusiste la idea de, de los audios y hablábamos de que tenemos una comunidad genial de, de, de oyentes, porque es verdad, tenemos una buena comunidad de oyentes, eh, queríamos buscar la forma de conectar más con vosotros y que os sintierais más partícipes de banda al radio. Y esto de los audios es eh, precisamente. Ese, ese ejemplo, lo que queríamos lo estáis consiguiendo porque estáis participando y ya tener la primera chica de Bandal Radio que, que manda narices que hayan tenido que pasar tantas temporadas para poder escuchar la voz de, de, de un oyente en, en Bandal Radio, pero ya la tenemos al fin y es un motivo de alegría y estamos súper contentos. Así que ya sabéis, animaros a mandar audios y aprovechar que el último programa, creo repito, que va a ser muy divertido. Voy a proseguir con el comentario de Jorge Rodríguez que dice un saludo Bandal. Lleváis unos cuantos años haciéndome mucho más llevadero el trabajo. Respecto a la pregunta de esta semana, me quedo con sicomante Y en momento, mando en el suelo. Es muy poco original, lo sé, pero era pura magia en aquellos años. No sé las veces que pude pasarme el Metal Gear Solid de PlayStation 1. Y por cierto, un saludo desde Corrales de Buena, Cantabria. Creo que os suena de algo, ¿verdad? Tú que conoces bien esa tierra.
1: No, que va, que va. Solo es el, mi pueblo, el toda la vida. Después, con 24 años, me vine para Barcelona, pero wow, tengo que saber quién es, porque es que le conozco. O igual no, no, no sé. Son tantos años. Pero un saludo para todo Corrales de Huelna. Pero más audios, José, que me hace mucha ilusión, por fin. Sí, no, sí, tenemos. Vamos por el cuarto y, y ya te digo, tenemos 11 en total. Vamos a escuchar a Javier, a ver qué nos dice. Muy
8: buenas, eh, equipo Vandal. Aquí Javier Roselló. Os envío audio desde Alicante para que se va a ver dónde me encuentro. Bueno, este audio primeramente es para responder a la Shirley pregunta de Alberto con respecto a la pregunta que formuló y al final del audio tendréis un un post para el equipo Vandal que lo podéis escuchar vosotros luego cuando queráis. Eh, con respecto a la pregunta de Alberto, pues eh, efectos gráficos que me hayan encantado en algún juego pues recuerdo, ahora mismo me vino a la cabeza cuando formuló la pregunta de, de un juego que jugó el PS4, el Resident Evil 7. Eh, aparte de que el juego es genial, se ve, se ve tremendamente bien, muy realista con efectos de iluminación, efectos de todo tipo. Pero me quedé con dos en concreto que me gustaron muchísimo. Y es el, el efecto, por un lado me acuerdo, de los globos aquellos globos en aquella habitación con esa física tan lograda del movimiento de los globos y, y esa apariencia tan, tan realista de los globos y también de, bueno, de esa escena famosa de los insectos o, o, o cucarachas o que iban por la pared cuando el protagonista pasaba por un pasillo muy estrecho bueno son efectos geniales que te hacen meter en situación te ponen los pelos de punta y, y bueno, y en un juego de terror como este, tan tan logrado, vamos, eh, están súper súper genial. Eh, por otro lado, eh, bueno, espero que os haya recordado el juego y tengo muchas ganas de ver el Resident Evil 8, madre mía, que puede salir de ahí, tengo muchas ganas. Y bueno, mandaros un fuerte abrazo a todo el equipo, que os escucho todas las semanas. Hacéis un programa genial y la web es genial también, toda la información que, que derrocha. Un saludo.
4: Madre mía, es que el Resident Evil 7 es... Eh, de hecho, yo siempre digo lo mismo, pero es verdad que José y yo somos unos fanáticos de este juego, sobre todo en realidad virtual, porque es que se pasa bastante, bastante mal. El momento de bichos es verdaderamente asqueroso. El momento cierra Tiene muchos que son de estos que se te quedan grabados, ¿verdad, José?, en la, en la memoria y que te das cuenta de hasta dónde pueden llegar con la nueva generación, con esta octava parte, que sean exclusivas para las nuevas consolas y, y PC, ¿verdad?
1: Me gustó muchísimo. Ojalá comenzáramos todos el próximo año 2021 con un juego así, porque fue salió en enero y la verdad es que nos dejó todo locos en, en la, la versión normal y luego la otra es ya para los más aguerridos que quieran disfrutar <risa> a un nivel muy intenso. Pero sí, sí. Grandes recuerdos de ese juego. No descarto alguna vez volver a jugarlo una o dos veces más, ¿eh? Tenemos Pero más con audios... El, con
4: el teléfono marcado por si te pasa algo.
1: Ah, no, sí, eso sí. Siempre, y con las luces dadas. Y no sé si mejor con altavoces que con auriculares, porque el tratamiento de, de, del juego en cuanto a sonido es uno de los mejores que he escuchado en, en el mundo de, de los videojuegos. Vamos por otro audio, otro comentario, lo que tú quieras.
9: Dale un audio, José, venga, va, que sí me encanta.
1: Venga, pues tenemos a uno habitual del programa. Nórdico, que nos dice lo siguiente...
9: Hola, buenas, eh, comunidad Shirley, aquí nórdico, y bueno, podía decir muchas situaciones y muchos detalles de muchos videojuegos que me han llamado la atención, pero lo voy a resumir rápido. Eh, Red Dead Redemption 2 para mí está en la cima de lo que a detalles y momentos sorprendentes, y aparte de momentos sorprendentes, momentos cotidianamente sorprendentes, o sea, ese juego, los NPCs, es de los juegos que los NPCs tienen vida. O sea, tú ves a un personaje cómo va con su caballo, le ata, entra al bar, toma una copa, se pega con alguien, sale, coge el caballo y se va. O de repente ves a un gato mirando un árbol, como sale un pájaro volando. Eh, el gato no le coge, se vuelve a, a por otro, a por un ratón simplemente que hay pegado a una madera. Eh, ves la gente dando de comer y de beber a los caballos, eh, cortando madera, metiéndole en sus casas, eh, se sienta, eh, toma el té. O sea, tú sigues un NPC y ese NPC tiene vida y eso se ve en muy pocos videojuegos. Entonces, simplemente eso, para mí, Red Dead Redemption 2 ha cambiado el mundo entero, o sea, ha cambiado el concepto entero de lo que son los mundos abiertos, pero con mucha diferencia, y más que un juego, para mí es una obra maestra. O sea, es otro concepto, es un simulador. O sea, es para mí roza la perfección lo que viene siendo los sandbox. Así que nada, chicos, esa es mi respuesta. Espero que os sirva y un abrazo, como siempre. Es que estoy
4: muy de acuerdo. Es que, de hecho, la experiencia llegó a conseguir Rockstar en cuanto a ambientación, al diseño de, de misiones, eh, presentación era muy orgánica, no te daba la típica sensación de otros juegos ¿no? de mundo abierto que suelen ser un poco parque de atracciones y que a poquito que te acercas a algo te das cuenta de que es todo de papel maché y la ilusión se rompe. Verdad que es un juego orgánico, es un juego realista y trata a los, a los personajes no jugables como posiblemente ningún otro juego de mundo abierto, es una locura. De hecho, eh, ahora que lo dices, no es rico, me está acordando que van a estrenar una película eh, que se llama Free Guy, que es el director de sound Levy y el protagonista es Ryan Reynolds que va precisamente de la vida de un personaje, de un NPC, que se da cuenta que es un NPC en un juego, en un videojuego, en un mundo virtual de, de mundo abierto. Que creo que puede estar bastante bien y si no hay cambios con el coronavirus y hay retrasos de última hora, se debería estrenar el, en diciembre del 2020, si no me equivoco. Así que creo que este tema que hemos hablado ahora, con el tema de los detalles, va a ir bastante bien y vanado en, esta, en esta peli
1: interesantísimas aportaciones que nos hacen los oyentes vamos a por un comentario dentro de iBox. perfecto
4: tenemos el comentario de Víctor Manuel Payán González que dice hola equipo de Vandal gran programa como siempre es un pucharos. dice en cuanto a la pregunta Shirley tengo una respuesta bastante cercana que es el modo película de Red Dead Redemption 2 es un delirio técnico y gráfico ...que me dejó completamente alucinado. Un saludo y feliz semana. Así que tenemos aquí otro ejemplo de que Rockstar ha marcado a fuego, sin lugar a dudas... ...todo su mundo del salvaje oeste en, en las retinas de, de todos los oyentes de, de Bandal Radio.
1: Sí, vamos a ver si el resto de los audios también tienen a Red de Redemption 2 como esa referencia. De momento escuchamos a Rubén y dice lo siguiente. Hola chicos, ¿qué tal? Aquí Rubén de Guadalajara. Voy a por mi cuarto audio...
10: Eh, bueno, primero comentar la mala noticia esta semana, el retraso de, del evento de PlayStation 5 eh, Había mucha ilusión y bueno, yo esperaba eh, en última instancia que Sony hubiera recapacitado y nos dejara a jugar con los juegos de PlayStation 3 en PlayStation 5 y lo, Pero bueno, eh, habrá que seguir esperando en cuanto, en cuanto a los detalles que más me llaman la atención, yo como sabéis me, quedé, me sigo en PlayStation 3, todavía no tengo PlayStation 4 y en los juegos que tengo pues de las cosas que más me llamaron la atención fue eh, en el primer Assassin's Creed eh, el salto, el salto desde la atalaya, la primera vez que lo, lo haces pues ese vértigo que, que da, no, eh, esa velocidad bajando, pues la primera vez que lo ves te llama la atención. Luego, hay en The Last, The Last of Us, eh, cuando empiezas a jugar y, y tienes, estás de noche en, la, en casas, ¿no? en las casas o en, o en las cuevas, en sitios donde hay poca iluminación, cuando saca la lámpara, ese, ese detalle de iluminación para mí es una pasada. Fue lo que me, me llamó la atención. Y bueno, la verdad es que el género de coches me gusta bastante. Y cuando probé eh, Gran Turismo 5, el Prologue, eh, cuando di la primera repetición de partida y vi, visualmente cómo se veían las repeticiones pues la verdad es que es una, es una pasada esos efectos, esas imágenes, me encantaron pues muchas gracias chicos y un, y un abrazo a todos
4: Mira, ahora que lo dices recuerdo también uno de los momentos más impactantes para mí en un, en un videojuego, que ahora lo, lo comparas pero este una, una idiotez fue, seguro que os acordáis ...de este gran turismo que era HD Concept... ...que sacaron para PlayStation 3... ...que recogía los modelados... ...los mejorabas y jugabas en una pista de, de montaña... ...no, bueno, pues seguro que si os acordáis... ...cuando pasabas cerca de la hierba... ...la hierba reaccionaba, ¿no? ...con el viento, ¿no? ...con el rebufo que generaban los coches al pasar... ...por, el, por los peraltes, ¿no? ...por las curvas... ...a mí eso me impactó tanto y fue de esos momentos que dije... guau qué pedazo de, de consola o qué salto... ...y eso que estamos hablando de modelados de PS2 llevados a alta definición y tibiamente mejorados todavía no había ni el prólogo del, de la quinta entrega ni nada pero es curioso cómo los juegos de coche siempre como van marcando un límite y nos van recordando hasta dónde son capaces de llegar las consolas también tenemos el comentario de José Manuel García que dice para la pregunta esta semana Alberto me tengo que remontar al día que me compré la PS4 Pro ya que la estrené con una televisión 4K y nada más y nada menos que con Horizon Zero Dawn pues bien este fue mi primer juego en 4K con HDR de toda la generación y me sorprendió tanto la calidad de los detalles de la protagonista como el mundo en general, las máquinas... Imaginad, yo venía de PS3 y el impacto fue brutal. Recuerdo pasarme las tardes simplemente caminando para contemplar esta maravilla y con la promesa de una nueva cita en siete días, me despido esperando, como siempre, el siguiente programa con ansias e ilusión. Un abrazo para todos, Zafiro.
1: No te pienso decir nada del próximo audio. Escuchad.
10: Hola amigos de Vandal, como estáis creando una comunidad Chirly, pues yo voy a poner mi granito de arena también. Soy Rubén y el detalle que más me ha llamado la atención de todos los juegos, pues es en el Batman Arkham City, cuando se le va rompiendo a Batman su traje, su armadura a lo largo de la historia y acaba al final con el traje destrozado. Me da una sensación de continuidad muy, muy chula, la verdad.
1: Hola chicos, yo soy Yaisa. Y bueno, yo os quería
2: contar que a mí los que más me han gustado han sido los detallitos históricos del Assassin's Creed Odyssey. Justo jugué después de volver de Grecia y lo que más me gustó de todo fue llegar a Atenas y
1: volver a ir a la Acrópolis y pasear por los mismos sitios en los que había estado apenas unas semanas antes. Y encima luego vas y conoces a Pericles y a Fidias, eso fue lo que más me gustó de todo.
4: Madre mía, qué maravilla, dos, dos Toma este ya. se me al radio,
1: toma. Yaiza, gracias a Rubén, tenemos a Rubén y a Yaiza, que nos han dejado este mensaje escueto, directo, y que nos ha encantado, así que muchísimas gracias a los dos, ya verás, yo creo que a partir de este programa ya no, porque queda uno más, pero en la siguiente temporada se van a cruzar los mensajes, Nórdico mandando un mensaje a Rubén, Rubén mandando un mensaje a Lionel, ya verás.
4: Bueno, es que me encanta porque esto ya parece ya radio, radio de verdad, esto ya es como heredar directamente un uno de los mecanismos y uno de los formatos de, de la radio más clásicas. Qué, qué maravilla. Pues nada, muy contento y el mensaje, la verdad es que lleva bastante razón porque los modos históricos, estos tours virtuales que tienen los dos últimos juegos de, de Ubisoft, de la saga de los asesinos, son impresionantes. Y lo que hablaba Jorge muchas veces, no hay equipo que recree tan bien eh, un mundo abierto y que lo tiene, hay de tantos detalles como los de Ubisoft. Son verdaderamente increíbles. Voy a proseguir con el comentario de Hardwired73. Este, este, este comentario es un poco Rubén dice, a mí me gustan las series X, madre mía vamos a proseguir con otro comentario el de Tranu que dice, felicidades por el programa, yo hago mudanza el 3 de junio, con mi mujer y dos niños pequeños, si yo puedo bueno, este era un mensaje dedicado a Francia que ya
1: también, <risa> sí. estuvo ah, liado hubo, de hubo mensajes, hubo mensajes ¿Sí? de ánimo venga perro, <risa> ponte las pilas <risa>
4: Pero ya se ha hecho, ya se ha hecho, ¿eh? Ya el mal trago está pasado.
1: Alabado sea Dios. <risa> Vamos. Ahora escuchamos a, a The Crowd, un habitual de Vandal Radio que nos encanta siempre escucharle. Y a ver qué nos dice esta semana.
11: Buenas, amigos de Vandal. Aquí de nuevo de Crow Y bueno, esta semana, con vuestro permiso, pues me voy a permitir el lujo de no contestar a la pregunta de eh, Ya que en su lugar, pues me gustaría compartir una pequeña reflexión sobre PlayStation Now. Yo soy jugador de PC principalmente, no tengo una PlayStation 4, y gracias a este servicio pues he podido quitarme la espina de probar sus mejores exclusivos sin tener que invertir en una consola. Aquí he jugado a títulos como World of War, Uncharted 4 y su expansión, eh, Bloodborne, Infamous Second Son, y ahora mismo pues estoy dándole caña al Spider-Man, que no deja de ser un Batman Arkham con otro protagonista, pero que es bastante divertido la verdad. Y a ver, es cierto que el sistema tiene dos pegas fundamentales en este momento y es que los juegos van a 720p y el input lag. Eh, pero en mi caso pues son dos problemas menores, ya que juego en una pantalla de portátil más bien pequeña, que escala muy bien y que además es OLED, por lo que la baja resolución pues no me molesta demasiado. Y en cuanto al input lag, es cierto que si conecto el ordenador a la tele se nota, ya que al retardo del servicio pues le añade el retardo de la tele. Pero si juegas directamente en el ordenador, la verdad es que el input lag baja un montón y los juegos son perfectamente jugables. Incluso títulos de acción rápida como el propio God of War u otros de lucha y conducción, pues no me han ofrecido ningún problema en este aspecto. Así que esa era mi intención, romper una lanza a favor de este servicio y decir que si tienes un PC decente, una buena conexión un monitor adecuado y tienes ganas de probar los exclusivos de Sony, te recomiendo al menos que pruebe el servicio, ya que en mi experiencia ha sido y está siendo bastante positiva. Y nada más, un saludo a todos y hasta otra.
4: Pues sí, la verdad es que cada vez hay más suscriptores y abonados a PSNow, porque es una muy buena alternativa si tienes tu consola lejos o si quieres disfrutar de cuatro o cinco títulos contados que quieres jugar sí o sí y no te apetece, pues eso, comprarte una consola o, o no quieres tener una consola, sino simplemente quieres disfrutar de, de, de una selección concreta.
1: Sí, sí, pero. ¿Pero es más audio? No, sí, sí, pero vamos, antes de pasar al siguiente audio, fíjate que cuco el de Crow, ¿eh? <ríe> y no quiero jugar con las palabras, pero he dicho, eh, que me estás preguntando qué? Mira, voy a hacer voy a comentar una, una reflexión que, que he hecho yo esta semana, y ala, ahí te va. O sea, es, es como. Es de la paso de ti. ¿Quién tiene, o sea, tiene
4: confianza?
1: Alberto, paso de ti. ¿Sabes? Me voy a contestar algo que, bueno, a ver, de vez en cuando también, también puede ser, pero no os acostumbráis, sé ¿eh? que luego se me emociona Alberto y querrá escucharlo todos antes de lanzarlo. A mí lo que me encantaría sabes que es un audio en el que de fondo se escucha, niño, a la mesa que a veces yo creo que estaba la madre o alguien de fondo, no, no sé si dijo eso, pero me ha despertado curiosidad de, de, de alguna vez qué cara se nos pondría si escucháramos eso en un audio. no Bueno, vamos con otro mensaje, esta vez de Xavi, que repite también esta semana, al menos en cuanto a Pregunta a Shirley,
2: y vamos a ver qué dice. Hola, muy buenas, soy Xavi, espero que estéis todos genial. Eh, muy rápidamente me voy a permitir el lujo de contestar a la pregunta de la semana anterior, y es que a mí dos juegos basados en animales que me encantaron fueron Donkey Kong Land 2 de Game Boy y War of Armageddon de PlayStation 1. Y ya pasando a la pregunta de esta semana respecto a los detalles que más nos han impresionado, decir que a mí todos me encantan y que podría decir un montón, pero hay dos que, que recuerdo muy bien y uno es en honor a The Last of Us Parte 2, ya que saldrá de aquí a poco, y es que en el E3 2012, cuando presentaron la demo, hay un momento en el que Joel va, va a disparar su arma y esta no tiene balas. Y entonces el enemigo lo oye y dice algo así como, ese sonido lo conozco. Y va a sacar de la cobertura a Joel. En ese momento Eli lo para a, para el enemigo y, y sigue la secuencia. Y en ese momento dije, bueno, este juego con esta, con esta tecnología de animación y esta inteligencia artificial va a ser un pelotazo seguro, no me hace falta ver nada más. Y otro que quizá es el que más me impresionó es de Dishonored 1, si tienes los poderes adecuados puedes hacer lo siguiente, y es que puedes parar el tiempo cuando te disparan, la bala se queda en el aire, puedes coger al enemigo, ponerlo delante de su propia bala, y en el momento que vuelves a poner el tiempo en marcha, esta bala lo, lo mata, lo atraviesa. Y bueno, yo a ese momento dije, bueno, es que esto es de locos, y demuestra el buen hacer de Arcane Studios, que por cierto me encantan. Y nada... Eso es todo. Espero que os vaya bien y me despido. Hasta pronto.
4: Madre mía, es que aquí en estudios, ¿eh? que, que yo creo que aquí es un fanático también Fran de este, de este equipo, porque la verdad es que es verdad que llenan sus juegos de detalles y son detalles que son precisamente lo que hacen único esos videojuegos que, que firman. Muy, 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 muy buen audio, ¿verdad, José? Estos son los que nos gustan, bien argumentados, estructurados, con un montón de detalles y con, y con chicha, con contundencia. Sí,
1: y además te dice, oye, mira, antes voy a contestar la pregunta que se me pasó, la que de los animales, que a mí me gustaría hacer, pero además voy a contestar la que propones, ¿eh? Bueno, de crau, guiño, guiño otra vez, <risa> que, que nos hubiese gustado también que hubiese respondido a la pregunta que te proponía Alberto, hombre luego lo tengo que consolar yo, no tú bueno, siguiente audio, vamos con Rafael que además lo ha mandado hace unos días poquitos, nos dice lo siguiente
0: hola compañeros, pues la verdad es que respecto a la chile y pregunta de momentazo de, de juegos yo me quedo con tres de la época de los 128 bits de, de PS2 el primero es en las arenas del tiempo Empiezo a ofrecer arenas del tiempo en una cena en la que estás en exteriores y recuerdo que me llamó la atención cómo el cielo se movía movía las nubes, movía unos pájaros y estuve un rato mirándolo para ver si era un bucle y, y daba la impresión de que no, como si esto fuera aquello procedural. Luego, recuerda bien el God of War, eh, la escena en la que, que estás subiendo los puzzles, en la, ya el último tercio del juego, una escena en la que se ve una fuente de agua que es que el agua parecía realmente de verdad. Y luego un detalle en eh, Metal Gear Solid 3, que Metal Gear Solid 3, como sabéis, tiene mil y un detalles, pero un detalle gráfico que me llamó la atención es que cuando explotabas, por ejemplo, los, bar los barriles, había un pequeño fotograma, quizás un, un frame, dos frames, que era un, eh, un fondo blanco que te simulaba el fogonazo de, de aquella explosión y eso es algo que no he vuelto a ver en ningún otro videojuego y, y la verdad es que me llamó atención. Respecto a una cosa que dijo Jorge en el anterior programa y una cosa que no estoy del todo de acuerdo, que como como todos los juegos y al igual que el cine un cuadro es algo subjetivo, ¿vale? Pero Jorge comentaba que los juegos que hacían un estudio de nuevas, fundados de nuevas, no siempre no siempre eran tan llamativos y o no, digamos no tan obras maestras, ¿vale? Pero este juego que voy a comentar no es una obra maestra, ver, me parece un grandísimo juego que fue el Batman Arkham Origins, que hizo Warrior Brothers Montreal, que fue un estudio creado desde la, desde la nada y que este fue su primer juego. De la trilogía de original de, de la anterior generación, la verdad es que este fue el que más me llamó la atención. Creo que es un juego muy bien muy bien hecho, se puede podría pecar de continuidad, pero en absoluto es un, se podría decir que es un juego que es un juego menor. Yo lo de hecho, para mí digo, de los, de los anteriores es el que a me gustó, tanto por la historia como por un cierto giro de guión, bueno, en definitiva es que... Que no creo que siempre podamos decir que un primer estudio, el juego de un primer estudio, no sea siempre tan bueno. Pues nada, compañeros, un, un abrazo de Sevilla y, y seguida así que, que me animáis todas toda las semanas. Un saludo.
4: Y ya para terminar, tengo aquí el comentario en texto de Rodrigo Sánchez López que dice: Atención, que esto macho, muchas gracias. Muy buenas Fistros. Tremendo programa, como siempre. Para mí, en tema de detalles de videojuegos, se lleva la palma el mundo de Rockstar. Fijarse en las personas del GTA, accidente de tráfico, asintes, asisten a eh, los sanitarios, los bomberos hacen vida propia y en el Red de Redemption 2, más aún, los animales hacen su ciclo, los oficios, un gato rascándose con una pared, dice son unos auténticos genios, un abrazo enorme desde Cantabria. Y atento, José, a este audio de Anz, que creo que tiene, tiene su historia.
12: Hola, muy buenas a todos, soy Anz. Soy extremeño y estoy haciendo un videojuego y quería agradeceros la gran labor que hacéis. Aparte de entretenerme, pues también me sirve para informarme del mundo del videojuego. Y sobre todo quería agradeceros eh, la labor que habéis hecho durante el confinamiento, porque a mí por lo menos me la habéis hecho mucho más amena y agradecí mucho ese formato express. Respecto a la pregunta, eh, lo que más me impresionó de un videojuego fue en el Metal Gear Solid 3, un boss en el que es un fantasma y tienes que intentar matarlo en, en el río de los espíritus y te van atacando otros fantasmas que son los soldados que has matado tú en, durante el juego. Entonces cuando justo cuando llegas al final y tocas a este fantasma eh, te aparece despierta y te aparece ya la, la pantalla de que has muerto. Estuve mucho tiempo atascado aquí, no comprendía nada y resulta que lo que tenías que hacer era... Eh, utilizar una pastilla que se utilizaba para resucitar cuando utilizabas la pastilla de muerte falsa y así ya despertabas y resultaba que estabas como en un sueño o algo así es, como digo, estuve mucho tiempo atascado ahí y cuando descubrí lo que pasaba pues me voló la cabeza y nada, eh, desearos lo mejor y espero que vaya todo muy bien, muchas gracias adiós
1: Qué majos son los oyentes, la música suena, eso significa, ya sabéis, lo de siempre, que vamos ya enfilando... La recta última del programa. Nos quedan nada, unos pocos minutos. Me está sorprendiendo mucho la cantidad de mensajes, no solo escritos, sino de audio, de la zona norte, la zona de Cantabria. Es un, es un placer. Pero que vamos, que seguid, ¿eh? seguid participando todos los que queráis desde cualquier punto del mundo. Porque ya sabéis que aquí tenemos la posibilidad de conectar con cualquier persona, con cualquier oyente que esté localizado en cualquier parte del mundo, gracias a internet y las nuevas tecnologías pues ha sido un tremendo placer Alberto, escuchar todos estos audios la comunidad cheerly dentro de la comunidad de Vandal Radio dentro de la comunidad de la página web de Vandal son subcategorías pero que todo suma es todo una, una comunidad y que nos acerca pues, el mundo de los videojuegos de la forma que nos gusta de comentar, comentarlo, reflexiones, hay de todo bueno, yo lo que sí que os voy a recomendar sobre todo es que para la próxima semana, ya que va a ser un programa un pelín más complicado por aquello de prepararnos las respuestas de algunas preguntas que nos vais a lanzar, vamos a poner un límite es decir, la, la próxima chirly pregunta, que ya la puedes decir Alberto, que es eh, vosotros mismos lanzadnos a nosotros las preguntas que queráis en audio o en comentarios a través de iBox vamos a poner el día de San Juan ¿vale? el, el miércoles de la próxima semana como último día para recibir todo lo que tengáis que decirnos, ordenarlo y prepararlo ya para la edición del viernes que ya sabéis que grabamos los jueves, ¿te parece bien Alberto?
4: Me parece genial porque es que encima eso nos ayuda a nosotros también a poder seleccionar, a poder leerlas, escucharlas con tiempo y que no, no, no se nos acumule el trabajo. Así que ya sabéis, Radio Banda para que nos mandéis vuestro audio con la pregunta que se os ocurra o iVox y Vandal, que son los que empresas virtuales en formato
1: texto. Venga, un abrazo Alberto, ya te despido hasta la próxima semana, la última edición de la séptima temporada, comenzamos allá por el mes de agosto, no haya habido poco, nadie nos iba a preparar para todo lo que ha sucedido en esta temporada a todos los niveles, así que descansa y recuperamos tu voz el próximo día.
4: Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo.
1: Adiós. Fran, has tenido hoy un momentazo, ¿sí? para aquellos que son fans de, de Fran, fans de Fran, un poco complicado decirlo. Yo Fans. Frans pues podéis... Ah, Franes, Franes suena un poco peor. Bueno, eh, que podéis escucharos tantas veces eh, como queráis este programa, porque como está enlatado, pues podéis escuchar todas todo lo que cuenta Fran una y otra vez, una y otra vez. Fran, ha sido un placer, como siempre, también contar contigo. También recuperamos tu voz la próxima semana.
3: Lo mismo digo, y a ver si en la conferencia que tenemos de aquí a un par de horas, más o menos, pues hay suficiente chicha para que la próxima semana podamos comentar largo y tendido sobre ello.
1: Habrá, habrá chicha, cuídate mucho. Y Jorge Cano, también lo mismo, no vamos a decir nada de la próxima semana porque, bueno, dependerá mucho de la actualidad y luego la, las preguntas que recibamos, ¿estás preparado para recibir las preguntas no solo de texto sino de voz?
5: Sí, sí, seguro, además que va a ser muy divertido, eh, va, a estar, va a estar guay como fiesta de despedida de la temporada yo creo que lo vamos a pasar bien
1: pues venga lo dicho gracias Jorge y hasta la próxima semana hasta la semana que viene nos vamos eso sí queremos desearos un gran disfrute del The Last of Us 2 no porque nos pague Sony para decir esto sino porque creemos toda la reacción a pies juntillas que va a ser un juego que no se va a olvidar fácilmente, esto lo decía directamente Jorge en su análisis lo repitió eh, aquí en el programa pero estamos seguros de que eso va a suceder y si no, también nos lo podéis contar Dentro de unos días, la última edición, séptima temporada, pero recordad una vez más que volvemos el 21 de agosto con la octava y con la Gamescom o lo que haya. Pero bueno, ya lo contaremos dentro de unos días. Hasta entonces, contamos con todos y cada uno de vosotros y vosotras. Por mi parte, saludos de José de la Fuente, ha sido un placer y nos encontramos en unos días. Adiós. Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.